0: waiting for us sjette selo
1: Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv. Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskog. Du spelar ju schack, inte sant?
2: Morangus
0: Silvestris.
2: Vårt umgänge med andra människor består huvudsakligen i att vi diskuterar och värderar vår nästas karaktär och beteende. Detta har medfört att jag frivilligt avstått från praktiskt taget all så kallad samvaro genom har jag blivit en smula ensam på min ålderdom.
0: Bösa henne.
3: Doktorn ville tala med mig.
2: Har
1: syster Alma varit in hos fru Fågler?
3: Nej, inte ännu.
1: De ska jag som jag sätta in i hennes situation och orsakerna till varför ni har blivit anställda och av henne. Fru Fågler är skådespelerska som ni vet. Och spelade sista föreställningen av elektra. Mitt under spelet så tystnade hon och såg omkring liksom överraskad. Hon teg gott och väl en minut.
0: Ja, du Det
1: fanns en tid när nätten var till En djup, drömlös sömn. Jag sova. vakna utan rädsla. Alma? Ja. Är du trött? Olá!
4: Esse é o Cinefili e Companhia Episódio número 20 Meu nome é Hugo Harris eu estou aqui com os meus colegas de sempre A Juliana Varela
3: Oi pessoal
4: E o Henrique Pires Fala turminha Hoje nós estamos com um convidado especial E eu gostaria de apresentar ele para vocês É o grande Flávio Ricardo Vassoler Bem vindo Flávio Muito obrigado a todas e a todos vocês aqui, a
5: Juliana, ao Henrique, ao Hugo. É um prazer estar aqui no podcast de vocês para nós falarmos aí sobre o grande Ingmar Bergman, junto com o Lars von Trier, meus dois aí cineastas favoritos. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
4: Muito bem, muito bem. Então, como, como o Flávio disse, vamos falar do Bergman hoje e até por indicação do Henrique, falou que a pessoa perfeita para falar aqui hoje a respeito do Bergman seria o Flávio. Então, Flávio, para a gente dar um start aqui no nosso bate-papo, é, vou pedir para você se apresentar um pouco, falar um pouco das coisas que você faz, para que as pessoas te conheçam né, e saibam o que esperar de você.
5: Bom, meu nome é Flávio Ricardo Vassolet, como nosso querido Hugo me apresentou, eu fiz é, graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, Uh, e desenvolvi pesquisas de mestrado e doutorado sobre a obra do grande escritor russo Fyodor Dostoevsky, com quem o Ingmar Bergman dialogou profundamente em vários temas de sua obra. Né? Eu também fiz a minha pesquisa de pós-doutorado também sobre a obra de Dostoevsky junto à Northwestern University dos Estados Unidos. Uma, ela fica numa cidade chamada Evanston, ao norte, ao norte de Chicago, ali. Uh, em 2012, eu não sei nem se eu tinha comentado isso com o Henrique, mas em 2012 o meu primeiro livro publicado, na verdade eu fui organizador desse livro, escrevi o prefácio e um dos ensaios, foi justamente sobre Dostoevsky e Ingmar Bergman, é, Dostoevsky Bergman e o, ni, o niilismo da modernidade. Então, eu venho assistindo aos filmes do Bergman, estabelecendo esses diálogos entre Bergman e Dostoiévski já há quase 10 anos. Né? A gente está gravando esse podcast em 2021 e no finalzinho de 2012 eu publiquei esse livro. Ah, estabelecendo diálogos aí é, com filmes aí alguns dos quais a gente vai conversar vai, vai falar sobre o, o sétimo selo a, a gente tinha comentado aqui nos bastidores sobre luz de inverno então foi sempre muito interessante esse diálogo trazendo os aspectos da existência e inexistência de Deus a dimensão da angústia da modernidade em face da da, da presença ou ausência de sentido da vida. Essas questões que conjuminam bastante Dostoevsky e Bergman estão muito presentes aí na, nas minhas discussões sobre esses grandes autores. E aí o pessoal que está aqui me acompanhando esse podcast também pode encontrar o meu trabalho no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Vocês me encontram lá e eu faço resenhas de livros, de filmes, tem aulas ao vivo. E as viagens de Vassoler, eu estou morando agora, não estou... Ah, senão a gente estaria aí tomando uma cervejinha, mas eu não estou morando no Brasil agora, eu estou aqui em Portugal, e desde março venho fazendo também as viagens de Vassoler lá no meu canal do YouTube, então acho que é uma, como, em termos panorâmicos é
4: isso. Até aproveitando que você falou do, do seu canal do YouTube, eu lembro que o Henrique fez a indicação do seu canal, se eu não me engano, no primeiro episódio aqui do... Do Cinefilia, né? É, foi no primeiro episódio. Isso aí.
5: Quando vocês estavam lançando lá, o Henricão mandou o material. Foi uma, uma satisfação enorme divulgar o trabalho de vocês ali no canal.
4: Ah, muito obrigado, muito obrigado. Bom, para começar o nosso bate-papo, eu vou pedir para, rapidamente, cada um de vocês falar um pouquinho a respeito da sua relação com o Igmar Bergman. Eu acho que um cineasta dessa monta vale, né, antes da gente começar a falar da, da, de cada filme específico, a gente falar um pouquinho dessa pessoa, né? Então eu vou deixar aqui o espaço aberto, vou começar com o nosso convidado para ele falar um pouquinho da, da relação dele com o, com o cineasta sueco, mas depois eu vou passando a bola para os outros. Flávio, e aí? Você e Bergman, que você já deu uma adiantada, mas se você quiser falar um pouquinho mais a respeito disso, fica à vontade.
5: Olha, é eu vejo muita conjuminação entre as, as agonias, os ímpetos, as esperanças de Dostoiévski e Ingmar Bergman. São obras, a meu ver, justapostas. Né? A angústia sobre a, o possível exílio de Deus na modernidade, sobre a possibilidade ou a impossibilidade de existência de Deus, essas agonias da, da tentativa de amor tem uma... Uma colocação linda, que salvo engano é do próprio sétimo selo, né? O, o filme sobre o qual a gente vai falar agora, se o mundo é imperfeito, o amor em meio às imperfeições do mundo é perfeito, é, é, com todas as suas imperfeições. É, um, é um, algo muito próprio de um Dostoevsky que concebe, por exemplo, a personagem O Príncipe Muishkin lá no romance O Idiota, como uma tentativa de imaginar a fusão entre Jesus Cristo e Don Quixote. Então, eu vejo uma sobreposição muito grande das questões em, que Dostoevsky levanta na obra do Bergman, que são questões, as minhas questões fundamentais. Eu gostaria de citar uh, um livro do Bergman, a sua autobiografia Lanterna Mágica, é um, é, é um evento ali da infância do Bergman, que é uma coisa simplesmente inacreditável. Ele era filho de um pastor protestante, né, como é de conhecimento é, praticamente geral, e o pai dele, muito autoritarismo, ele conta ali na Lanterna Mágica, nessa autobiografia, vários eventos. Mas tem um em especial do qual eu nunca me esqueci. E eu me lembro até que eu estava lendo. Esse livro, no mês de abril de 2012, eu tava lendo, estava dando aula, os alunos e alunas fazendo uma prova, e eu sentado ali, supervisionando a, o pessoal fazendo a prova, eu cheguei a esse evento. O Bergman foi, ele foi com o pai para uma cidadezinha no interior da Alemanha, ali nas primeiras décadas do século XX, né, o Bergman, salvo engano, ele nasce em 1918, salvo engano, morre em, em 2007, né, e ele estava numa cidadezinha do interior da Alemanha, ele sueco, mas foi lá para o interior da Alemanha, e de repente começou a, a cidade começou a ficar empolvorosa porque ia ter um discurso de um orador ali que estava fazendo sucesso nas primeiras décadas do século XX ali na Alemanha e estava singrando o país com seus discursos tresloucados. O Bergman, o, o pessoal não está vendo a gravação, mas eu já estou vendo o rosto do Hugo, ele sabe do que se trata, né? Aí o, o Bergman foi lá com o pai dele, e a cidade inteira como que foi tomada por uma eletricidade estática e coletiva enquanto aquele homem falava. Ele falava, falava, o Bergman era uma criança, ele pouco ele podia entender, mas o que ele pôde entender da nuvem espessa de energia raivosa que era expelida por esse discurso é que as pessoas ficaram completamente hipnotizadas. Pois o Bergman disse, lá sua lanterna mágica, que estava assistindo a um discurso de um camarada chamado Adolf Schickruba, que a história conheceria como Adolf Hitler. E eu nunca vou me esquecer de que ele, com muita honestidade intelectual, olhando para a sua formação, que envolveu o autoritarismo na questão, na relação com o pai, que ele fez uma genealogia de todos esses aspectos, não só na sua vida, como também no filme O Ovo da Serpente. Então, um autor com essa amplitude existencial, histórica, social, humana, é um autor inescapável aí para todas e todos nós, essa é a minha relação em, em suma aí com o grande Ingmar Bergman, que depois fez um grande meia-culpa em relação a, a, esse, a esse hipnose ali, que como criança sentiu em face do discurso desse fascino aí, né? Hum, hum,
0: com certeza. Henricão, e você? Ah, minha relação é mais modesta, né? <risos> ah, depois do de um discurso desse aí, não, não. Enfim, brincadeira. É, a minha relação com o com Bergman começou na juventude, é, onde eu assisti Persona, mas não entendi nada. Entendia, <risos> mas não entendia. Eu enfim. passei até hoje. <risos> enfim. mas bem, passou e quando eu entrei na faculdade, é, comecei a estudar e enfim. Aí você começa a ter um preparo melhor para aquilo. E aí, eu comecei a me interessar por ele, a assistir os filmes. E, e aquilo que eu digo, né? Também a idade faz com que você também perceba de forma diferente. E eu acho que outra coisa que é interessante nisso tudo é que a cada momento que você vê, você acaba descobrindo uma camada ali, você acaba descobrindo algo novo. E isso me fez é, gostar de Bergman loucamente, né? Eu, é, é como eu digo, ele está entre ali os meus maiores cineastas. Né? É óbvio que é, falar de Bergman é falar é, de algo que passa pela, pela humanidade, né? é a forma que eu vejo. Né? Eu costumo brincar e dizer que a obra do Bergman é como se fosse um grande divã. Onde todos os filmes estão ali discutindo é, sobre as questões humanas mesmo. Seja como o Flávio falou, na questão religiosa, nessa, nessa, nessa ideia da, né, do divino, né? enfim, ou não, das relações. E tudo isso mexe né, de uma forma é, mais, como eu posso dizer, mais aguda mais difícil e faz com que a gente possa é, refletir sobre né eu acho que é, a obra como um todo dele é, tem ali é, um pouco um pouco não acho que é um tecido grande de, 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 da vida dele né das questões que ele que ele acredita e que ele que ele acreditava e que ele tentava colocar né Enfim é isso, né? Falar de Bergman é, 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 é difícil, mas para quem se dispõe a, a assistir, a debater, a refletir, tem um ganho na vida que é inigualável.
4: Boa, Ricão. E você, Ju?
3: Então, minha relação com Bergman, ela não é muito extensa, né? Mas. Muito menos comparando, né? Com a experiência que temos aqui. Mas. É... Eu lembro da primeira vez que eu assisti uh, O Sétimo Selo, foi o primeiro Bergman que eu vi, foi muito impressionante, eu não entendi nada na época eu era muito nova mas, mas eu já fiquei bastante impactada assim, pelos temas né é, o jeito como ele discute religião e ciência, morte e tal, temas que ele vai trazer de volta em vários outros filmes uh, e a beleza, né do, da fotografia da, das atuações do jeito como ele consegue captar as expressões, isso tudo me impressionou muito eu voltei a rever o sétimo selo várias vezes depois e foi mudando a cada vez que eu assistia, eu senti que isso é uma coisa muito própria dos filmes dele, porque eles são muito carregados os, di os diálogos são muito são muito fortes e eles trazem muita coisa em, em, em pouco tempo, né? são filmes bastante curtos mas toda vez que a gente revê a gente contra mais camadas, e, e aí agora vendo, conhecendo outros filmes, ou, ou mesmo antes, né, ou revendo alguns filmes, eu comecei a ver outras, outras questões que ele trabalha bastante, que me, me tocaram, me impressionaram pela atualidade do discurso dele, né, são filmes dos anos 60, 50, e que às vezes são mais modernos do que filmes que a gente vê hoje né, a falar principalmente da, da mulher, isso eu achei muito impressionante, como ele é um, um, um autor, né, e diretor homem que consegue realmente enxergar, dar voz a questões feministas, né, ele vai discutir maternidade, ele vai discutir casamento, ele vai discutir, né, a liberdade, o, o aprisionamento social da mulher em vários filmes, às vezes até numa personagem coadjuvante ela vai falar alguma coisa que mostra a consciência que ele tem daquilo, então são filmes que que envelheceram muito bem, né, a gente enxerga hoje como ele, ele tem uma, uma visão, como, como o Henrique falou, assim, da humanidade, né, essa coisa de ser um grande divã, ele realmente pensa vários aspectos de um jeito que, que até hoje ressoa como muito atual, né, e, e é isso, assim, depois a gente vai mais destrinchando um por um, né? Porque cada um traz um monte de coisas, mas é, me impressiona muito o, a qualidade do, do texto dele. Sim, é impressionante. É. Tá de parar a cada cena, fala não, fala isso de novo é, porque. É fantástico né, são... mesmo. São coisas muito...
4: É, eu me peguei, eu me peguei muitas vezes, havendo esses quatro filmes que a gente vai falar hoje, é, voltando para escutar de novo, né, porque é em sueco, né, então eu não entendo sueco. Então, tinha, então lendo a legenda de novo uhum. para ver se eu tinha entendido bem aquilo que ele estava dizendo para tentar, né, entrar ainda mais nessa argumentação que ele faz, né. Bom, é, quanto a mim, é, é, eu, eu conheço o Bergman há muito tempo, né? desde os anos 90 assisto coisas dele, mas eu era muito restrito ao, ao que tinha em VHS. Né? Então era é, Sétimo Selo, Morango Silvestres, Fonda Donzela, Através do Espelho, Fan Alexander, uh, Gritos Sussurros, Cenas de um Casamento. Né? Era isso que tinha salvo um ou outro o Ovo da Serpente e tal, que eu sei que também tinha, mas isso eu ainda não tinha visto vi até recentemente e não gostei tanto quanto eu gosto dos outros, mas é é um cineasta assim de muitos altos e poucos baixos, né tem filmes dele que eu não gosto tem filmes dele que realmente eu não aprecio mas os que eu gosto dele são pra mim obras-primas mesmo uh, eu sempre gostei muito do, do, dos quatro do eixo principal pra mim que era é, Sétimo Selo, Morango Silvestre, Cenas de um Casamento, Fanny Alexander. Sempre venerei os quatro. Né? Não entendia muito bem os gritos e sussurros. Gostava muito e gosto muito, a gente vai falar disso no outro episódio Sonata de Outono, mas uh, é um cara que assim, todo mundo sabe né, que eu sou o homem das listas, né? adoro fazer lista de classificação de filmes, não sei o que, da. Você né? pega lá a minha lista dos filmes Nota do 10. O cineasta que mais aparece é o Bergman. Acima de Spielberg, acima de que aí foi o nosso último olhares, né? acima de Billy Wilder, que eu elejo ele como meu cineasta favorito, mas o Bergman está lá, colado. Né? Por quê? A maior parte dos filmes dele que realmente eu gosto, eu não consigo dar uma nota mais baixa do que 10. Porque são filmes realmente indiscutíveis. Indiscutíveis. O, o, o Flávio estava comentando aqui agora. Né, do, do Luz de Inverno. Luz de Inverno é um dos meus que tá lá no top, topzera, assim, sabe? Mas é, é, é ele e Morango e Silvestre, e Sétimo Selo, e de Sussu, Sonato de Otomo, Alexander, tudo é, é, é filmaço pra mim. E o que, que tem nisso tudo? Né? Uma enorme criatividade pra lidar com todos esses temas que a gente vê se repetir nos filmes dele. Né? Então não é simplesmente um discurso. Né? Ah, um personagem que fala uma coisa que mexe com a gente Não, é um discurso que está no meio de uma série de recursos audiovisuais né? Sonoros mesmo, né? a, a presença da música, né? enquadramentos, luz e sombra, a montagem né? Ele tem uma coisa muito positiva que eu não sei porque diabo que os cineastas não querem fazer isso Mas ele tem um monte de filme curtinho Ele resolve o filme rapidamente, né? Eu não sei porque que as pessoas ficam querendo é, esticar tanto as histórias nos filmes. Ele resolve lá, faz uma, uma obra linda como persona em uma hora e vinte. E que as pessoas ficam bugadas, como eu fico, vou falar daqui a pouco sobre isso, em uma hora e vinte. Não precisa ser um filme de duas horas e 40, que nem o 007 que tá agora nos cinemas, entendeu? Né? Porque até tem hora que você fica cansado. Ele faz alguns filmes longos, até porque são baseados... Em, em séries de TV que ele fazia, né, uma remontagem da série, né, mas a maioria, filmes curtos, filmes curtos, eu acho que assim, do, do, tirando esses Fanny Alexander sendo do Casamento, O Ovo da Serpente é o mais longo, duas horas e pouquinho, mas o resto tudo filme curto, por quê? Porque ele tem intenções de investigação a respeito do ser humano, em que ele vai tentar, de alguma forma, uh, uh, abrir esses espaços, né, ele, ele, ele gera os filmes dele a partir dele mesmo, né? Então é ele em crise, é ele em depressão, é ele adoentado, né? Quando ele não estava bem, quando ele não tava bem gerava coisa boa, né? Então é, é um cara que vai se desnudar pra gente, né? Ele vai abrir o, o, o corpo dele mesmo, né? As entranhas dele, a psique dele pra gente poder discutir. E claro que a gente vai encontrar um monte de interpretações, coisas que nem ele havia pensado. Eu estava lendo a respeito, a respeito dos filmes dele aqui no, no livro que eu tenho dele. né Eu tenho Lanterna Mágica, Flávio, mas eu não li ainda, acredita? tá aqui, tá, tá lá esperando. Eu, tá achei, lá esperando. Que você tinha,
5: eu achei que você t, aquele rosto que você tinha feito era porque você sabia que, é, o discurso não. de quem eu ia mencionar
4: não é. eu sabia pelo contexto que você estava falando claro, claro, né? claro, claro. mas a, a eu não tinha eu não li né e enfim né é, é, nesse livro que eu estava lendo que é esse aqui ó eu sei que o pessoal de casa não vai estar tá vendo mas só para vocês verem é esse aqui ó não sei se vocês conhecem né tem dentro falando de todos os filmes dele né e aí ele fica até meio puto com com um, um jornalista que tá conversando <risos> com ele, ou um jornalista, um crítico, não, não sei exatamente o que, que é, que o cara começa a querer um monte de interpretação do Persona e ele fala assim, cara, você tá falando bobagem, não, não era nada disso que eu tava querendo falar, o que eu tava querendo falar era isso, isso e isso, né? o que eu tava querendo, a minha personagem, ela é assim, 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 não é tudo isso que você tá falando, <risos> e ele era uma pessoa muito geniosa, né, uma pessoa difícil, né? gênios são assim, né, e até naquele documentário que saiu dos 100 anos de Ingmar Bergman, mostra né, os acessos de fúria que ele tinha, né? Mas. E tudo bem, faz parte, né? Faz parte. Uh, mas também tinha, era machista, tinha um monte de coisa, né? Mas todas as. É, é, se você vê os filmes dele, e aí, olha o que a Ju falou, né? Olha como ele trata mulher, as mulheres nos filmes, né? Então eu acho que até os filmes dele são quase terapêuticos para ele. No sentido de ele encontrando a sua própria humanidade, né? Como o Flávio também estava indicando, tá? Enfim, é um cara que daí nos últimos anos eu resolvi mergulhar na obra dele, né? Acabei assistindo quase tudo. Confesso que eu estou devendo os filmes iniciais dele, pré-sucesso, né? Então, é, ele tem lá o Mônica e o Desejo, que eu assisti, mas o, o que vem antes do Mônica e o Desejo eu ainda não... Não assisti, tá tudo aqui esperando, mas o que vem depois, assim, muita coisa boa. Né? A partir daquele grande ano que ele tem de 57, que a gente vai falar daqui a pouco, só vem filme bom, cara, só vem filme incrível. Né? Então, a, a, novamente, né? fica aqui o nosso apelo, Luz de Inverno merecia um um olhar especial aqui porque é um dos que a gente vai entre aspas falhar porque não dava para falar de todos os filmes né é, a gente vai deixar de falar um filme que é uma pérola né a ser descoberta mas vamos lá gente chega de falar e vamos adentrar aqui as nossas aventuras bergmanianas ah, Comecemos então com o primeiro filme da pauta que é o sétimo selo lançado na Suécia no início de 57 ou 58, agora não é, eu acho que 57, né? E ah, fiquem à vontade. Eu vou, vou perguntar para o Flávio primeiro o olhar dele a respeito do filme Sétimo Selo, que daí a gente vai engatando à medida que ele fala.
5: Olha, é, o Sétimo Selo ele começa emblemático já, né, o sétimo selo essa faz uma menção lá a uma cena do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia judaico-cristã, escrito ali pelo evangelista João, né, e a abertura dos selos ali é, é, significaria as profecias realizadas finalmente no juízo final e tal, então, é uma, uma, é uma metáfora, é uma, tem uma simbologia, o nome do filme tem uma simbologia inequivocamente religiosa, escatológica, porque falando dos limites mesmos da vida e tudo mais, e o filme começa com uma, uma, uma imagem muito recorrente na obra do Bergman, que é a abóboda celestial vazia, nessa síntese magética do silêncio de Deus na obra do Bergman. Logo em seguida, e eu até, com todo o respeito e admiração que eu tenho pelo Bergman, eu falo, meu Deus, mas que corvinho. Aparece um corvo ali, meio sem vergonha, vamos dizer assim, no céu do sétimo selo, que tá muito mal feito aquele corvo lá. Não sei quais, quais eram os recursos da época lá, mas realmente aquele corvo não convence. Agora, na sequência, então vejam. O céu, a da vazia do céu, o silêncio de Deus, um corvo... Que historicamente é um pássaro associado ao mau agouro da morte. Ah, no, aí no hemisfério sul, a gente não tem corvo, corvos, porque os invernos são, são muito generosos. Aqui no hemisfério norte, os corvos, com seu crocitar, estão sempre presentes aí. E depois acontece aquela cena, que é uma das. A, a meu ver, eu não consigo associar o a algo mais grandioso ao cinema do que essa cena em que a morte aparece no cavaleiro Antônio's Block, né? A morte com seu rosto pálido, com sua capa ali e a sua foice, e ela vai levá-lo embora. Ela vai é, é, levar o cavaleiro medieval Antônio's Block, que é, a, é interpretado pelo ator ali Max von Sydow, que está em vários filmes do Bergman, né? Como todo mundo sabe, e o cavaleiro vai Tentar jogar, vai tentar dar um. É interessante essa figuração, dar um xeque-mate na morte. Ele vai jogar xadrez com a morte para protelar, ou para ganhar da morte, ganhar a vida, ou então para protelar ao menos a, a, a sua ida aí para o Vale de Sombras, né? Para o Reino do Hades ali. Então, me parece, né? Na minha fala inicial, eu diria isso, que o sétimo selo dialoga muito com um livro interessantíssimo do historiador holandês Johan Reutzinger chamado O Crepúsculo da Idade Média, porque no Crepúsculo da Idade Média, ali a gente está falando de uma crise profundíssima do cavaleiro Antônio Bloch, que e tem várias referências literárias que eu vou trazer é, ao longo da, da discussão, porque o Bergman é muito polissêmico, tanto filosófica quanto literariamente. Vejam, o Antônio Bloch tem uma cena emblemática em que ele está o Max Sydow era altíssimo, né? ele está no seu cavalo e tem o seu escudeiro, o fiel escudeiro Jöns. E é interessante porque existe um paralelismo entre Don Quixote de la Mancha e o Sancho Panza, ali do, do Cervantes, do, do Don Quixote, e o cavaleiro Antônio Block e o seu fiel escudeiro Jöns. O Antônio Bloch é profundamente transpassado por, pela angústia de perguntar a Deus sobre o sentido da vida, ele que está completamente desiludido depois de ter voltado das cruzadas, ele está sentindo que a existência dele não faz sentido, que ele não consegue ler a vida dele na cartografia das estrelas. E o interessante é que o Jans é o que eu chamaria de princípio de realidade. É como se o Antônio Bloch fosse um id freudiano, digamos, uma pulsão de vontade de perquirição em relação a, ao sentido do universo, e o Ians fosse o princípio de realidade. Das várias enrascadas em que eles vão se metendo ao longo do filme, é o Ians com o pé no chão, como Sancho Panza, que sabe que o Don Quixote está lutando contra moinhos de vento e não contra dragões, que sabe que a Dulcinea... É uma jovem humilde e não aquela, digamos, aquela princesa que o Dom Quixote imaginava. Não que a Dulciné não fosse nobilíssima, mas naquela sociedade de clivagem, de estamentos, a Dulciné era uma moça humilde, né? E o, o, o Dom Quixote a idealizava. Então, me parece que há uma tensão entre o idealismo que, o, o, do qual o Antônio Bloch não quer abrir mão, ele não consegue aceitar que, que Deus pode estar agonizando, que ele pode estar no começo do crepúsculo de Deus, e um Ians que é um proto-ateísta. Eu chamaria o Ians, o, o cavaleiro, de um proto-ateísta. Por que, que eu falo proto? Porque a gente não tem ainda, a meu ver, histórico-filosoficamente, o campo para a cisão da abóbada celestial o campo para a modernidade que vai questionar radicalmente a existência de Deus não está dado ainda no crepúsculo da Idade Média. Então eu chamo o sétimo selo de uma genealogia da angústia moderna sobre a existência ou a inexistência de Deus. Me parece que esse é o grande tema ali do, 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 do filme, e mais uma vez é o grande tema da obra do Fyodor Dostoevsky, do escritor russo que eu estudei, é, ao longo de várias, vários anos, por mais de uma década. Então, em síntese, eu, esse filme me toma como síntese histórico-filosófica nesse sentido. Um,
4: com, um comentário bem rápido, né? até em conexão com o que o Flávio estava falando, uh, tem dois momentos muito significativos dessa comparação entre o Antônio e o Ions, que é bem no começo do filme, né? aquele momento que eles estão andando a cavalo e que eles encontram aquele homem sentado, né? E aí o Ions vai lá e, e faz, vai fazer uma pergunta sobre direcionamento para ele e vê que é um esqueleto, né, um homem em decomposição. E aí quando ele volta né, para trazer a resposta para o ele vira e fala né, ah ele, ele não disse nada, mas ao dizer nada ele foi muito eloquente. Né?
1: Kan du se att jag inte växer? Hur Visa den vägen. Inte precis. Só, Ingentim, just. Nee, he, de, Jaskus, nojave, posto,
4: então é, é essa ironia na fala dele né que que traz muito da reflexão mm. mesmo mais terrena que que o Ion é, representa, né, diferente daquilo que o Antônio vai gerar no resto do filme, né, não naquele exato momento, mas vai gerar no resto do filme. E tem aquele outro momento em que eles estão testemunhando o, a queima, né, daquela moça que seria, né, uma bruxa, né, que estaria tar, sendo queimada pelos soldados em que eles discutem sobre a presença ou de Deus, ou do diabo, ou do vazio né? E que ela estaria indo em direção Ao tal do vazio né? Então esse tipo de coisa Que o Bergman vai jogando pra gente Cria essas Reflexões filosóficas Que o, que o Flávio tá, tá começando a levantar Aqui pra gente né?
5: Olha essa frase citada pelo Hugo O nada como algo muito eloquente Ou seja É uma síntese, a meu ver, que o Guiones traz para o silêncio de Deus o como que estava se pacificando com essa dimensão de que Deus poderia tá, se confundir com os, com os escombros das cruzadas. E o Antônio Bloch não aceita isso. Então é muito interessante essa frase que o Hugo resgatou aí do filme.
4: E vamos até aproveitar o que você está falando, só do silêncio de Deus, e cutucar aqui de novo, né? Silêncio de Deus, que é o tema de Luz do Inverno, tá? Vai, Ricão.
0: <risos> boa, boa. Não, bom, eu vou aproveitar o gancho também do que o Flávio falou, quando ele fala dessa questão do idealista, né? Há um momento no, no, no filme também, onde o Yun está... Ali com o cara que está pintando ali sim, né, como sim. se diga, da capela, e que ele tira. A ele... dança da
4: morte, né?
0: É, e ele está conversando de uma forma assim, é, como eu posso dizer assim, engraçado, até tirando um, um sarrinho, né? Não vou dizer jocosa por completo, mas, né? E eles estão conversando, e eles estão falando sobre a pintura, e ele faz um desenho, mostra pro cara, né? E aí ele. Fala, ele, ele brinca justamente com essa questão do que o Flávio levantou, que essa, essa questão do idealismo né? do Antônio Bloch, enfim, que ele deixa passar ali fazendo uma brincadeira, tirando um sarro, né? já que ele está com o pé na realidade. E aí é na hora que o Antônio Bloch logo chega ali, né? Enfim. Mas é, é o tema né, de, de do sétimo selo, ele, ele realmente ele instiga a gente refletir sobre isso. E a gente levantou uma coisa que é legal, que eu também acho, como o Bergman consegue, uh, em seus diálogos, de forma objetiva né, e curta e rápida, nos passar a mensagem do que ele está querendo dizer ou do que ele está querendo construir ao longo da narrativa daquela sequência ou do filme todo. Né? Você acabou de citar essa cena, você vê, ela é rápida, né, ela acontece de forma rápida, chega o cavalo, para, ele... Volta, sempre fala para o Antônio Bloch e você fala, puxa, e faz você ficar refletindo sobre a, essa questão. E eu acho que dentro dessa perspectiva, o sétimo selo, ele consegue e fica bem fechado. E mais, uma uma coisa que... que Eu não assisti toda a obra né do Bergman, mas a sensação que eu tenho dos filmes que eu assisti como um todo é sempre esse tom é, não sei se é a tom, mas essa pincelada, leve pincelada na ideia do terror, né? Não do terror do, de filme de terror, mas do terror que nos acomete da vida, né? A, o fim, né? Você nasce quando a única certeza que você tem é que você vai morrer, o resto você vai construir e desconstruir ao longo, né? E, e eu acho que isso fica, né, pairando no filme, né? A forma. E outra coisa, que eu vou comentar só um pouquinho, saindo um pouquinho fora aqui do filme, é, é como o Bergman, que vem do teatro, né, ele teria tudo para fazer uma câmera parada, é, plano contra plano, o cara falando, o outro respondendo e pronto, acabou. Mas há uma preocupação e há uma evolução cinematográfica, ou na decupagem, ou na mise-en-scène, que ele produz, que é fantástico, a relação entre as personagens, as formas como elas se discutem, ou seja, como ele realmente quis fazer algo que realmente representasse aquilo que ele sentiu, aquilo que ele acreditava, né?
4: É, ele tinha um fotógrafo muito experiente também, Sim. né, Ricão? Porque o Gunnar Fischer já era alguém de de mil anos, né? Então Uh, ele meio que vai dar uma tutorada também no Bergman, que já tinha uma certa carreira, né? Ele já tinha mais de 10 anos realizando, né? Desde os anos 40. Mas o, o Gunnar também é, é, tem um dedinho aí, né? Na hora de, sim, de, de, sim. das imagens que foram executadas. Né? E claro que isso vai ter uma virada total quando muda o fotógrafo. Sim. Mas. Que também é ele, bom. Ele era de muita qualidade. Né? que é, é perfeito, né? <risos> esse ven era. É, esse ven era. Nossa senhora. Mas beleza. E, Ricão, posso passar para Ju? Pode, pode, pode. Ju, e você?
3: Ah, pegando um pouco essas coisas que vocês falaram, é, primeiro, do que o Henrique falou dos diálogos, né, que eles são, são muito bons e então, tal, é, eu acho interessante que eles não são exatamente diálogos realistas. Né? apesar das atuações serem muito naturais eu acho em todos os filmes, não são diálogos assim, que você teria de verdade, mas são como monólogos internos né? então os personagens eles falam um pouco sobre como eles se sentem ou como uh, sei lá, como é o, o personagem deles, então por exemplo nessa cena do artista né, que você falou, que ele está lá pintando, ele começa a refletir sobre o sentido da arte, ou, ou é, a função da arte. É. né Ele uhum. fala, ah, eu só pinto. O outro pergunta, ah, mas uh, o que, que as pessoas vão pensar disso? Elas vão te odiar, porque você está falando de morte, uma coisa que elas não querem. Ela fala, ah, isso é problema deles, eu estou aqui para pintar, eu estou aqui só para né representar e jogar a ideia. O que as pessoas vão interpretar é com elas. né Que é um pouco o que o diretor acaba fazendo também. Claro que ele não aceita outras interpretações, mas... O trabalho dele é... Enfim... Fazer a pintura... O que vai ser entendido é outra coisa... Né... E... e voltando um pouquinho... É, Para essa coisa da... Do medo da morte... Né... Que vocês estavam falando... E do nada... Eu acho que... Uh, quando o... O Antônio Osblock vai jogar xadrez com a morte... Ele não está tanto... Tentando fugir da morte... Quanto tentando ganhar tempo... Para entender o sentido da vida... Né... Porque a partir do momento que ele entende... Né, e, ou pelo menos que ele se satisfaz com, com o que ele encontra ele já aceita né, a terminar a partida ele, ele aceita acabar com aquilo porque ele encontrou mais ou menos o que ele estava procurando e me parece que é, o medo então dele e, e dos outros personagens ali não é tanto morrer quanto a uh, não ter sentido, né? O medo é desse nada que eles veem no, nos olhos da bruxa que tá sendo queimada, né? Quem que vai te, te buscar? Quem que ela tá vendo, né? Deus é o diabo ou não é ninguém? Né? Esse ninguém que dá muito mais medo, né? Essa falta de sentido, é, né? Daí a, a modernidade tanto dos filmes dele, né? Essa angústia toda. Então, é... Acho que é muito mais isso, é um ganhar tempo para entender. E aí ele acaba é, encontrando esse sentido no ato de ajudar o próximo, né? Me parece, né? No caso da, da trupe circense ali, no momento em que ele vê pessoas que ele acha que são dignas de serem ajudadas, que representam o que ele acha que é bom, o que ele acha que é certo, aí ele tá, tá pronto para ir.
4: É, e, e até puxando um pouquinho do que o Flávio tinha dito sobre a abertura, eu acho a abertura genial, aquele começo realmente é fantástico, né? Mas é, ele falou da da celeste, daquele corvo fake que aparece. Só que eu adoro, nesse momento, como se fosse uma voz divina, aquele coro que entra, né? Aquele coro com a música é, é de um impacto, porque a tela tá preta, né? Justamente. A tela tá preta, porque veio dos créditos, né? E ele apresenta a história pra gente com esse com esse couro bem intenso iluminando aquela abóbada com o nosso corvo uh, fake do Flávio, né? É, agora uh, naquela, naquele momento da do surgimento da morte, né? Uh, é muito curioso a figura que eles fazem da da morte e aí lendo lá o livrinho do, do Bergman eu vi que ele e o, o Bent Eckert, né que eu acho que é assim que fala o nome do, do ator, uh, combinaram como que ia ser esse personagem. E o, que, o pedido do Bergman é que ele queria fazer uma mistura entre uma máscara de palhaço, uma máscara branca de palhaço, e um crânio, para que a, a imagem que trouxesse tivesse essas duas oposições. Algo mais... Uh, mundano vamos colocar assim né e algo mais ligado a, a, a morte mesmo né a, a algo mais grotesco que pudesse inspirar e aí veio a ideia de colar bem forte aqui nas laterais né do rosto do, do personagem o, o manto né que preto que ele acaba utilizando mas eu queria trazer para vocês uma curiosidade que está é, é, presente naquele livro lá, deve estar no Lanterna Mágica, talvez o Flávio lembre. Quando criança, o Bergman foi acompanhar o pai dele a uma missa que, que o pai dele ia fazer numa igreja no norte de, de Estocolmo. O né? Flávio está tá indicando aqui que lembra. E é uma igreja chamada Harkberga Church, né? a Igreja Harkberga. É, eu eu não, não sei falar direito esses... Esses nomes, mas acredito que é assim. E dentro está cheio de afrescos. Cheio de, de afrescos. Tem umas, e tinha os afrescos de um cara chamado Albertus Pictor. Esse Albertus Pictor fazia afrescos a respeito da Idade Média. Século XV e tal, né? E lá no, nesses afrescos tinha imagens referentes à peste. Referentes aos penitentes, né? É referente a vários temas que a gente vai encontrar dentro do filme e curiosamente numa outra igrejinha bem próxima de lá que era numa igreja eu marquei aqui o nome dela é de Tabi tinha uma imagem da morte jogando xadrez com um homem Então a partir disso o Bergman vem e escreve anos depois né uma peça de teatro, chamada Wood Painting, que aí vários atores que estão no sétimo selo participaram. E aí, a partir desse Wood Painting, ele cria o roteiro do sétimo selo. Né? Então, olha o processo para ele chegar nisso. Né? Detalhe, roteiro pronto, ninguém queria produzir. Ele só consegue a produção por causa do, da vitória dos Sorrisos de uma Noite de Verão no Festival de Cannes. E o produtor ficou tão contentão que daí o Bergman foi lá e enfiou pela guela dele o, o roteiro. E aí o cara falou, beleza, 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 eu faço, tá bom. Mas faz rapidinho, tá? Eles deram um prazo exato para ele fazer, né? Mas, gente, é, é um filme que, assim, só tirando essa parte meio histórica, né, que eu quis levantar, que eu acho bem interessante, é um filme que vai trazer mesmo muitos questionamentos, mas ao mesmo tempo, até para os desavisados, né, porque hoje quando a gente assiste, nós quatro aqui, a gente já passou muitas vezes pelo filme, né? Sim. Mas eu passei uhum. pela experiência, de numa das minhas aulas de crítica de cinema, é, exibir esse filme inteiro para minha sala de alunos de 19, 20 anos. Pessoas que nunca nem tinham ouvido falar do Bergman. E eles adoraram o filme. Por quê? Eu acho que uma das coisas, e não com a profundidade do que vocês estão falando, né? é, da, da reflexão, por exemplo, que o Flávio está trazendo, mas eles percebem que existe lá uma crítica à religiosidade uma crítica ao comportamento do homem, né, comportamento mesmo, porque até mesmo o desfecho do filme é, mostra que as pessoas que foram com a morte, embora, né, porque não foram todas, né, a, 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 menina, a menina quieta e a esposa ficam, né, a, e a família também, né, a família que eu acho que é uma representação da Sagrada Família, não sei se eu estou errado, mas ela me, me parece uma representação da Sagrada Família que foge né, da peste, foge do perigo, que foge de um, de um destino né, que estava meramente traçado para eles. Mas, enfim, uh, as pessoas que foram com a morte são pessoas que tinham alguma coisa pendente com Deus. Talvez. Né? Então, esse tipo de questionamento, os alunos pegavam, sabe, falavam assim, olha só, nossa, isso aqui dá para discutir. Isso, daí eu mostrei para eles um vídeo sobre a relação né da, dessa coisa da dança da morte, de ela estar presente no filme, naquele momento que o Yons discute com o, o, o pintor que está... discute não, né? Dialoga com o pintor que está lá, né? Mas, enfim, é um filme que instiga muito, né e eu acho que ele é mais popular do que os outros filmes do Bergman. Porque os outros filmes, que são... Muito bons também, incríveis, né? Ah, são filmes mais restritos a quatro paredes, muitos deles, né? Não uhum. todos, Morangos não é, por é, exemplo. É,
3: Morangos é super acessível.
4: É, super acessível. Até por isso que foi dos primeiros que eu vi também e que me, me marcou, né? Mas você, por exemplo, coloca um luz de inverno, por exemplo, um através do espelho, para pessoas que estão iniciando, pode acabar não. Até um sonata de outono pode acabar não gostando tanto. Então esse filme, ele é mais é, fluido, ele é mais dinâmico, né? ele tem uma presença de variedades mesmo, de situações, que acaba por agradar. Então é ele sendo mais acessível. Ele mesmo diz, e eu acabo minha fala por aqui, uh, que a hora que ele começou a querer explicar menos dentro do filme, foi com o Persona. Foi a partir do Persona que ele deu uma toada diferente pro para os filmes dele, né? Isso dito pelo próprio Bergman, em que ele falou assim: as favas tem que ficar explicando tudo para as pessoas, né? Achava ele que tava explicando tudo nos filmes anteriores, tá? Achava <risos> ele, <risos> mas é isso, Flávio. É. Você quer falar mais alguma coisa? Olha, é, a
5: Juliana pontuou que, que, que talvez o, o Antônio's Block não estivesse fugindo da morte. Eu gostaria de lembrar que a, a, na cena finalíssima, praticamente, ou anterior, quando ele reencontra a sua esposa, porque ele havia deixado a esposa para ir para as cruzadas, ou seja, Isso. ele acreditava no, no sentido religioso das cruzadas. E analisando historicamente as cruzadas, minha Nossa Senhora, né? É uma é. barbárie ali posta, uma guerra religiosa terrível, né? Quando ele retorna, ele vê a esposa, aquele brilhantismo do amor está tá, tá ausente, ele está frio, ela também está distante dele. E no último momento, quando a morte aparece para todos e todas ali, ele ainda está interpelando a morte sobre Deus, sobre o sentido é. da vida, buscando ali uma dimensão como que não querendo sair da vida sem encontrar o sentido. Então, o medo da morte que ele tinha era como que a dimensão de que Deus seria a própria morte, ou Deus estaria morto. Hum. Tem uma cena famosíssima ali na igreja em que ele vai se confessar com o clérigo, Isso. e o clérigo, na verdade, é a morte. Ele, ele, depois a morte vira o rosto para ele. Né? E uma outra coisa que eu acho interessante comentar é que existe uma tensão, a meu ver, em Bergman, porque o Hugo fez um comentário de uma crítica à religiosidade. Eu realmente considero, isso vale para Dostoevsky também, gente, o grande escritor russo Fiodar Dostoevsky, que existe uma tensão entre religiosidade e espiritualidade em Bergman. Vou, vou explicar rapidamente. A crítica à instituição é lancinante, é lancinante. Então, a cena emblemática daquela mocinha que está para ser queimada na fogueira e é, tantos feminicídios foram come cometidos na Idade Média, colocando Nossa. a dimensão da bruxaria, uma tragédia, um verdadeiro terror, isso está muito colocado, aquele, aquele clérigo, aquele, digamos, clérigo que amedronta a massa com seus discursos mistificadores e tal, isso está posto. Agora, ao lado dessa crítica à instituição a própria indagação filosófica essencial do Antônio Bloch é uma espiritualidade assim lancinante, de alguém que quer realmente o sentido da vida. E mais, os artistas, o Iof, o Hugo falou da família, o Ioff é um artista lá que passa, oh, coitado, passa o pão que o diabo amassou, e ele consegue, o Antônio Bloch vê a morte e o Iof como artista também vê a morte. Então existe uma dimensão da arte no Bergman ali como algo que se aproxima de um desvelamento de uma espiritualidade, porque não é gratuito que um artista possa ver a morte e que seja essa família aí de artistas que vai conseguir levar sua carruagem para o lado oposto ao que a morte vai fazer, vai, vai, é, vai para o qual a morte vai caminhar para matar todo mundo ali. Os artistas são eximidos e não à toa é o único que vê a morte. Então existe ali uma uma percepção, uma colocação do Bergman de que a arte tem algum tipo de transcendência, porque o próprio Yoff vê a morte e nenhum das, nenhuma das outras personagens o faz, além do Antônio Bloch, salvo engano.
4: Então me parece que esses temas são são relevantes para a gente puxar ali pelo sétimo selo. Só fazendo um comentário, você falou dessa questão da espiritualidade, e o Bergman mesmo falou, e olha o termo que ele usa, tá? Que ó, o sétimo selo é um road movie da espiritualidade do Antônio Block. Aí, ó, já foi de encontro. É,
5: faz sentido, né? Tanto no Lanterna Mágica, quanto no documentário das ah. Ilhas Faro, lá onde ele morava, um documentário maravilhoso, que foi feito sobre a vida dele, uhum. e a gente vai falar sobre a Hora do Lobo, então isso vai vir à tona, o Bergman dizia que via coisas. Ele dizia, ele dizia abertamente que tinha visões de espíritos, e me parece que é, 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 em determinados momentos a crítica à religião vem mais fortemente à tona, como em Luz de Inverno, que não vai estar aqui, mas que a gente pode citar. Essa dimensão da espiritualidade também desponta com o, o sobrenatural ou o transcendente atuando na, 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 nas narrativas. Né?
0: E é interessante você ter levantado isso, Flávio, porque a, a trupe ali, no caso, tem o diretor, faz um papel meio de fanfarrão, e tem a, a, a esposa... Né? O marido e o filho No qual eles realmente levam a sério aquilo E a forma como eles enxergam a vida ali, né? uhum. E o diretor Farrão, quer aproveitar Até o momento Fanfarrão é ótimo é, <risos> Até o momento que ele ali Se encanta pela, pela mulher lá do é, Acho que é Lenhador, o Ferreiro né? Ferreiro, Ferreiro. do Plog é. E aí ele sai com ela E foge, enfim e É muito interessante isso né? Porque é, é, ele sai com ela, enfim, depois um dado momento é, o Yunus é, leva o Ferreiro junto, porque ele escuta e fica com dó do Ferreiro, da situação do Ferreiro leva com ele, e eles acabam se cruzando ali pelo caminho, e aí o Ferreiro vai matar ele, né, e a, aquele diálogo ali é muito interessante entre o Ferreiro é, é, o diretor da, da, da trupe a, a esposa, né, a traidora, digamos assim, como é interessante esse jogo, né, até então ela se, se encantou, saiu, depois ela voltou, mas... né E aí depois que ela viu que não tinha mais condições ali com aquela situação, ela, ela se volta pro marido, incentivando ele a matar o, o diretor, né. E aí o diretor faz toda aquela cena e se mata, supostamente. E aí, a hora que todo mundo vai embora, ele fala: bom, eu sou esperto, eu sou legal. E aí ele sobe na na na, na, na árvore. E a morte vem e fala: não, meu, seu fim já já chegou. Eu falo isso porque eu acho que linka com o que o Flávio falou, justamente, né? Essa questão da arte ser um, uma passagem para um, um entendimento, né, maior da espiritualidade, mas ela tem que ser verdadeira, né? Ela tem que ser sincera, como era no caso do casal e não do diretor que diz que se fazia arte, né? Então é, é interessante isso mesmo. Olha como o filme traz é, tantas coisas para se debater e, e tudo dentro do mesmo universo, nada está fora, né? Tudo muito bem encaixado, é um quebra-cabeça,
4: enfim. E Pensando em quebra-cabeça, Henrique, né, o Flávio tinha comentado sobre o, a motivação do Antônio para ir para as cruzadas, né? Sim. E aí é muito interessante a gente reparar naquele personagem do Raval, que era o cara que tinha estimulado ele a ir para as cruzadas, porque ele era um seminarista, alguma coisa assim, né? E, e daí ele convence o Antônio a ir para as cruzadas. E quando eles retornam, o cara tava tentando estuprar uma menina, tinha virado ladrão, causa violência dentro da taverna, né? Atacando o, o off e ele só vai parar mesmo na hora que o Jons vai lá e pega ele e até corta o rosto dele, né? E aí o final dele é terrível, né? Ele morre da peste. Né? Então olha, olha a, a, a ironia que o Bergman coloca por meio deste personagem. Que são, digamos assim, eu vou, claro que eu vou exagerar no termo, mas só para ilustrar o que eu tô querendo. É quase um, um antigo falso profeta na história do do, do Antônio Bloch, ele não é um profeta mas ele é um cara lá que se faz de puro e pensando no bem divino né? e que daí no fim foi um cara que foi exatamente para o outro lado né? e que acaba também tendo que acertar contas com a morte. Só uma observação
5: que é interessante, o ator é, que é o fanfarrão é, de que o Henrique falou, ele pergunta para a morte não tem uma licença especial para atores? <risos> Fala para ele no Muito seu duro. caso, não. E uma outra que eu não quero deixar passar, a esposa do Ferreiro se chama Cunegunda. E essa referência literária é importante. Cunegundes ah, tá. é a personagem de Cândido ou Otimismo do grande é, escritor e filósofo francês o Voltaire. Tem a história, como que uma... uma, uma que vai como intertexto, como, como discussão intertextual do, da, do sétimo selo com o Cândido ou Otimismo, porque o Dr. Pangloss é uma espécie de Raval que era o idealista, ou seja, ah não, vivemos o melhor dos mundos possíveis e tudo mais, só que a história foi, é, é, tu, foi destruindo para o to... Cândido, coitado, que sai do, do mosteiro e só, e só vive é, desastre a partir do momento que sai do campo religioso. É uma paródia ali para o que acontece também com o Antônio Bloco, uma vez que é, ele continua. Sim. interessante que ele veste a armadura o tempo inteiro. Sim, então a é, é armadura verdade, ela é. parece justamente um corpo sem alma, se a gente for pensar que a religiosidade é. dele vai sendo
4: esvaziada. né? É muito interessante, é verdade. Sim. Ju, você quer fazer mais algum comentário para a gente poder passar para o próximo filme? Sim,
3: um último comentário antes de passar para o próximo. Na verdade é só completando, né, aquela cena do confessionário que o Flávio comentou, que cena maravilhosa, de, o diálogo dos dois é muito bom, não só o fato da morte estar é, fazendo o papel do padre, mas eles dizem em algum momento, ou dão a entender, não sei exatamente como são as palavras, que uh, Deus é realmente a morte glorificada, né, então ele, ele é uma narrativa que nasce do medo que a humanidade tem da morte, né? Então, como a humanidade não sabe o que vem depois, né? cria-se ou, enfim, surge, nasce essa ideia de Deus e essa ideia da religião. Então, me parece um filme bastante... Uh, ele flerta bastante com o ateísmo, ou pelo menos ele, ele discute bastante essa, essa coisa de existe ou não existe Deus, mas ele leva em consideração que pode ser que seja só uma narrativa que nasce do medo. Né, eu achei isso bastante interessante, como até é principalmente.
4: <risos> Boa. Vamos, é, vamos passar Próximo. pro Morango Silvestres, que também é do mesmo ano, lançado no final de 57, né? Enquanto o Sétimo Selo foi no início. Uh, Ju, já emenda aí? Não, já dois que você filmes desses do no filme. mesmo
3: ano, pelo amor de Deus, né? Como é que pode é, ser? Não, foi <risos> isso, porque no
4: teatro também tem aquele documentário dele sobre ele, né? Dos. 100 anos do Bergman, fala exatamente de 57, né? Como o ano meio que da virada dele, porque ele não apenas faz esses dois filmes, mas também dirige uma ou duas peças que foram muito marcantes na Suécia. Mas é. vamos lá, Ju.
3: Não, o Morangos Silvestres eu vi justamente em sequência, eu vi acho que um dia, o sétimo selo, o dia seguinte fui ver o Morangos Silvestres, e, e eles dialogam demais, né? É, ele, o Morangos também vai tratar do tema da morte, também vai tratar da, da questão de religião versus ciência, no caso, né? No personagem que tem aqueles dois meninos que andam com a menina, que é a Bibi Anderson ali, um é cientista, médico, acho, e o outro é, quer ser pastor, né? Então ele, eles trazem também essa... Essa ambiguidade, essa, essas discussões de um lado ou de outro. E, mas o medo da morte, acho que é um tema mais, mais forte nesse, né? O, o envelhecimento e a morte, desde o começo desde aquela sequência de sonho ali, muito louca, com o relógio parado. E, e tudo mais, mas é um filme surpreendentemente acessível né, eu achei pelo menos, vi pela primeira vez agora, eu, eu sempre tava adiando falei, ah, é um filme difícil e tal sempre ouvi falar que era um filme difícil e aí fui assistir e falei, nossa, é um filme gostoso de assistir, assim a, a qualquer momento, é um filme divertido né, os personagens eles são muito carismáticos né, eu adorei a dinâmica do, do protagonista com a, a cuidadora dele ali, com a... Enfim, não sei dizer qual é a função a dela Agda. a Águida. A né, Águida, que é um, uma dinâmica muito de, de dois velhinhos ali, que tem uma relação que... É como se fosse um casamento, mas não é um casamento, é uma amizade. Os dois são muito sinceros, um com o outro. Então, é, é, é um filme muito, muito humano né, a gente vê aqueles personagens e vai reconhecendo, é muito natural ver o comportamento deles, enfim, foi, foi um filme muito gostoso de, de ver, mesmo trazendo temas pesados, assim como velhice e morte, não sei pra vocês.
4: Flávio, e você, meu caro? E aí eu me lembro também de uma
5: fala da Juliana, essa cena que pra mim é uma das mais lancinantes também da obra do Bergman, o senhor Borg ali, médico, congratulado, que está indo receber um título ali, honorífico tudo mais. Está no ápice, digamos, no ápice do reconhecimento. né é Triste né a gente pensar que o ápice do reconhecimento se aproxima, digamos, da, da, do, do, do vale mais profundo da nossa vida, que é o círculo infernal da morte ali, digamos. Ele está indo receber um título e, num determinado momento, tem aquele sonho, Esse, essa cena do relógio, que é sensacional, já vou chegar a ela, tá no meio de um sonho que ele tem. Uh, uma carruagem está passando, aí ela se choca, salvo engano, com um poste, um, uma roda da carruagem rola, né? e cai da carruagem. A gente fica, então, sabendo que se trata de um carro fúnebre, e o caixão que está ali na rua, quando ele se abre, o Sr. Borg se vê justamente dentro do caixão e aí a hora que ele olha para o relógio na rua que está suspenso, aquilo é uma das cenas mais brilhantes em termos de poesia da imagem mesmo, porque Sim. é uma grande síntese poética para falar da morte num relógio que não tem ponteiro. O relógio Sim. não tem ponteiro, então <risos> o tempo está suspenso. O tempo tem uma uma imagem do Platão formidável dizendo que o tempo é a imagem movente da eternidade. Muito bonita essa, essa imagem do Platão dizendo que o tempo Sim. é a imagem movente da eternidade. Nesse sentido, o Bergman traz mais uma ambiguidade entre finitude, morte e infinitude. Porque alguém olhar para um relógio sem ponteiro é olhar para a sua suspensão da realidade. né? É, é, eu acho formidável. E outra cena do, do Morango Silvestres, que é muito bonita e que remete à dimensão dos morangos silvestres, propriamente ditos, é quando o Sr. Borg vai revisitar uma, uma cena em que, uh, salvo engano, vocês me corrijam se estiver enganado, a, a pretendente, a noiva, salvo engano, do seu irmão, Não. estava ali no campo colhendo morangos, olhem só. E aí o caráter é. silvestre dos morangos é um, um caráter ah, é, de traição, né, de perfídia, é. porque é. Uh, ele supostamente teria ali a gente fica nas memórias, como se trata aí de uma rememoração, a gente Nossa. tem que pensar se há ou não o um filtro, se há ou não a parcialidade, é. claro, da
4: voz narrativa ali de Morango Silvestre. Né? O Hugo está pedindo a palavra. É não, só, só para fazer o ajuste, porque o, o argumento seu continua igual. Naquele momento ela era meio que prometida para o Borg, para o Isaac. E aí aparece o irmão dele e rouba um beijo dela e é o início de ela ficar com o irmão e largar o Isaac essa, essa dimensão que é, de poxa,
5: um irmão é, é, os irmãos ali é, por os olhos. vamos dizer um triângulo envolvendo uma moça e os irmãos, é, é de uma dor lancinante essa rememoração de ele passar por esses morangos que são agridoces aí a gente pode ver agora nessa, nessa colheita ali do campo essa é uma dimensão muito interessante de um, de um Bergman. Eu gosto muito, particularmente, de personagens idosas e muito reflexivas sobre a vida. Né? Aquelas que Sim. olham para a vida. Tem um quadro de um pintor alemão chamado Caspar Fried, David Friedrich, chamado Oviandante, que é um quadro em que, vamos chamar assim, um filósofo, talvez o Nietzsche de Costas esteja ali, talvez sendo Sim. Nietzsche... Está no cume é. de uma montanha de costas para o espectador, ele olha para o vale, que está todo enevoado, mas a gente tem vê, a gente bem percebe, como espectadores e espectadoras, que ele está tentando discernir o vale através das névoas. E é esse, esse itinerário do, do Borg flertando com a morte, quer dizer, a morte flertando com ele, já que a gente falou da morte do sétimo é. selo e agora está é. cingrando o filme com a morte. Me parece isso muito emblemático. De um senhor idoso passando sua vida de reconhecimento. E aí é interessante a relação do Borg também com a sua governanta, porque ele não, salvo engano, Hugo me corrija se eu estiver enganado, vocês me corrigem. Ele não foi casado, ou se foi casado, ele está ali solteiro ao fim da vida. E a governanta é aquela que viveu com ele o tempo inteiro e que suporta, que tem que suportar os hábitos ali, que ele é cheio de hábitos, arruma a mesa, os horários. E ela é como que uma esposa. Numa, num casamento não consumado, porque ela está ali no quarto ao lado, ela vai, ela briga com ele, e ela tem ingerências muito grandes, de décadas o acompanhando, e ela está na cerimônia ali, ao fim e ao cabo, em que ele recebe o título honorífico. E é interessante perceber que como o Bergman traz o reconhecimento do título honorífico ao lado da figuração da morte, como para dizer, olha... O ápice da congratulação da vida talvez não valha muita coisa porque não consegue suplantar a própria dimensão da morte. É outra dimensão agridoce desses morangos aí do filme. Sim.
3: É porque você falou desse, do fato dele ser casado ou não. Tem uma cena que mostra uma outra mulher que eu fiquei com a impressão de que era a esposa dele, ou talvez fosse noiva, e, e tá também com um outro homem. É uma cena meio esquisita, né? Dá, né? É uma... Brincadeira, não dá pra saber o quão consensual é aquilo, mas...
4: É, faz parte do sonho dele, é, um, é um sonho barra lembrança de quando ele viu a esposa dele traindo ele. Era a
3: esposa mesmo, é.
4: Era a esposa, né? só que ela morreu faz 30 anos. Então o relacionamento de, dele com a esposa foi mais curto do que o dele com a, com ah, a Agda. Sim.
3: É, ela hum. é a que agiu como esposa mesmo, né, ele parece Sim. que ele tem experiências muito ruins com mulheres, né, muito inseguras, hum. e aí a, a que vai dar certo é uma que ele nunca vai realmente nem assumir, porque é ela que não quer assumir, mas enfim, é um relacionamento menos convencional ali.
4: E é legal comentar uma coisa de que o título original do filme em sueco, né, não é Morangos Silvestres, né, é Canteiro de Morangos Selvagens, né a gente traduziu aqui como silvestres, né? É porque o canteiro, porque para o Bergman aquele canteiro e isso conecta direto com o que o Flávio estava falando. Aquele canteiro é meio que o catalisador das memórias dele, né? Então de toda essa desse mergulho que ele vai fazer para o seu íntimo a partir do momento que ele opta em desviar da estrada e ir visitar aquela casa de veraneio deles, né? Daí quando ele se depara com aquele canteiro de morangos silvestres... E ele come, né? E ele come. Ele começa a ter as visões depois que come. Exatamente. É quase a ...pílula da, da, da Alice no País das Maravilhas, né? Porque ele come e aí catapulta tudo, né? Uhum. É, é um filme, é um filme numa, numa coisa muito interessante... ...que ele caminha entre três paralelos, né? A realidade, a lembrança e o sonho, né? Então essas três coisas vão dialogar dentro do filme. Culmina exatamente nessa cena em que a Ju comentou... Onde lembrança e sonho se misturam. Porque vamos lembrar que ele estava dentro daquela sala de aula, dentro do sonho, naquela sonho. sala de ah, aula sim. que todo mundo está analisando ele, que ele tem que olhar no microscópio, no microscópio ele não vê nada, eles ficam julgando ele como alguém incompetente, né? Aí o, o homem que está avaliando ele, que é o mesmo ator que faz aquele homem machista né, do, de outra parte do filme, é, ele caminha com o Borg até eles ficarem numa posição em que ele vai ver a esposa dele o traindo. Mas o pior de tudo isso não é a questão da traição. E vamos colocar aqui que o nome dela, que é Karin, é o mesmo nome da esposa do Antônio Bloch, que é o nome da hum. mãe do Bergman. Hum. Né? Então ele, ele hum. traz para essas mulheres, que são mulheres que esperaram que passaram por é, questões que justificam suas ações, né? é, é, o nome da mãe. E o, o que é interessante para mim nessa cena? Que a forma como ela fala diz que o que motiva a traição por parte dela né? é o descaso dele, é o distanciamento dele, é o egoísmo dele, né? é o ensimesmamento dele, né? que é um questionamento que perpassa o filme inteiro ele está nesse final de vida se questionando exatamente o que levou ele à solidão que hoje se apresenta.
0: Que está no começo. Essa né?
4: solidão, ele tá. ele, ele vai lembrando, né? Do, das coisas que aconteceram. Foi a, a perda da Sara. foi a, a, a dedicação à profissão, né, foi ele se fechar mesmo, né? Isso fez ele não ter filhos, fez a mulher se afastar. E depois que ela morre, ele fica sozinho, né? As pessoas mal conhecem, o filho tem uma má relação com ele, o filho tem um comportamento anti-criança, né? não quer ter filhos exatamente pela relação que ele tem com o pai, que é o que leva à né? a, a, a situação da Mariane. Então tudo isso né? acaba sendo jogado no. E vamos de novo, vamos usar o mesmo termo, né? Também é um road movie da cabeça do cara, né? Ainda mais, né? tendo mesmo a estrada mesmo na na conversa. Então tudo isso mostra um personagem que está tendo que enfrentar né, daqui a pouco é a hora do lobo, enfrentar os seus demônios, né? E, e só que esses demônios vêm por meio dos sonhos. O Bergman mesmo diz que aquele sonho do início do filme é um sonho que ele tinha. É um sonho que ele tinha com frequência, ele só inventou a parte do caixão. Tá do do Borg tá puxando mais ele para dentro do caixão, é, mas aquele féretro que chega sem ninguém guiando, que trava a roda num poste de luz, e que depois a roda solta e vai na direção da pessoa, aí eu, eu não consegui captar se o negócio do relógio também era do sonho, mas uh, que é super significativo, né Flávio, muito bem mencionado, mas ele acaba conectando isso pra criar esse personagem super uh, curioso, né? E daí daqui a pouco a gente fala do, do ator em si. Mas Não. Henrique, deixa eu passar pra você que eu já falei muito. Cara,
0: eu adoro Morango Silvestre. Eu acho que é um filme que fala sobre a vida. Praticamente é quase o Sócrates tomando a cicuta ali, né? Ao fim, né? Porque é isso, né? Alguém que escolheu e fez a sua trajetória e sabendo que está muito mais próximo do fim, é, realmente vai examinar tudo isso. Só que é interessante que isso, tudo isso só, só, só é estartado por esse sonho, né? como o Flávio mencionou e que você bem diz aí que é, é parte de um sonho do próprio Bergman. O quanto faz a gente pensar né, da gente lembrar vamos dizer assim de quando éramos crianças ou de algum evento né tantos anos depois né tanta coisa se passou quanto isso vai vai influenciar naquela nessa realidade daquela época né como vai ter filtros ou não vai ter filtros sobre aquilo né é, e, e eu acho que o Bergman a meu ver posso estar errado ele ele vai desenhando isso no morango silvestres né ou seja sempre ele vai pondo o ponto de vista do Bjork olhando para a, a, as suas lembranças mas ao mesmo tempo você não sabe se é uma lembrança se é uma lembrança que está com uma influência de algo dele e, e isso fica muito nítido né para mim pelo menos né e, e a relação dele com com ele a mulher que trabalha com ele que eu esqueci o nome dela agora da personagem Águida. Águida, né? É interessante, porque o Flávio bem falou, a Ju também, que é, é, é uma relação de pessoas que já estão há tanto tempo juntas, né? Mas não consumada, como o Flávio comentou, mas é aquela coisa da intolerância, mas ao mesmo tempo passa, já se agrada, enfim. Não consumada. Mas não sei se vocês lembram, num dado momento quando ele está, acho que é no hotel, enfim, que ele está com ela que ela vai lá para arrumar ou falar alguma coisa, que ele fala que ele vai deitar, que ele não está muito bom. Ela para na porta né, ali e olha para ele com, com um certo olhar e fala, olha, é, eu vou deixar a porta aberta se você precisar de alguma coisa. Do tipo, ainda há tempo. Né? Hum. É interessante isso, né? é, 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 essa, essa construção que ele faz dessa personagem. Então, ou seja... Acho que o que todos vocês falaram é, completa o filme de uma forma magistral. Mas eu acho que falar do Bergman é, é isso mesmo, né? O Bergman, como ele mistura a, a, a própria vida dele com essa questão. Né? Ele, é como se ele usasse ele de exemplo para as questões que ele mesmo busca, né? Ou seja, a, a melhor resposta é a pergunta, né? Então fica gerando tudo isso, né? E o elenco eu acho fantástico, né? E uma coisa que eu queria levantar, só rapidinho, que a gente não comentou, que é aquele, aquele trio né, uhum. de, que, eles, que eles levam ali no meio Crisada. do caminho, que eles encontram, né? Que é os dois rapazes e a menina. Ou seja, é, é um dos rapazes é religioso, acredita na religião, o outro é totalmente racional e eles ficam... Né, debatendo ao longo da viagem enquanto eles estão juntos né pela mocinha, digamos assim mas ao mesmo tempo eles debatem as ideias eles ficam confrontando conforme o Johan tem um pensamento ou ele vê né de alguma lembrança essa duplinha, vamos dizer assim elas debatem algo que está relacionado àquilo é, é, olha como é muito muito bem desenhado isso né é como o Flávio falou, nada é aleatório ali
4: não, e, a escolha, e a escolha de colocar a Sarah sendo a mesma atriz com Sim. o mesmo nome do passado né, é, é também uma, uma ligação que ele quer fazer né, entre esses dois Sim. momentos.
3: É, acho que todos os personagens que ele encontra ali, eles estão ligados às memórias, né? são meio que representações é, é. um pouco diferentes do que ele vai lembrando.
5: Fala, Flavio. É, salvo engano, naquela cena, é o Borg que está dirigindo, certo? Isso. Certo. Muito tem. bem, cara. O Borg está se assim, encaminhando para a morte, dirige um carro em que jovens discutem sobre a existência de Deus e a gente sabe para onde vai a condução. Então tem uma <risos> simbologia muito importante aí, <risos> também é, nessa cena... Em que é, é se contrapõe a razão à espiritualidade, ou é digamos, essa tensão, que é a tensão então, de uma dualidade que o próprio Bergman vivia na sua vida, é, é. mas a condução é feita por alguém que está se aproximando da morte. Então, tem uma duplicação da cena do, 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 da carruagem batendo no poste com o um caixão ali no fundo, né? Agora é, tem os passageiros. É. Eu, eu vejo uma duplicidade aí de cena.
2: É, sim, é. sim, sim, É Verdade, sim. Tem, tem
0: mesmo, verdade.
2: Akne så mycket skön till varje åder av skapelsen och livet sig förorder. för åder. För skön då måste själva källan vara den evigt klara.
3: Anders ska bli präst och och läkare.
2: Vi har svurit på att inte diskutera varken gud eller vetenskapen på den här resan. Jag anser att Anders lyriska utbrott är ett avsteg från vår överenskommelse. Vad är
1: vackert vet
2: jag. Och för övrigt fattar jag inte hur en modern människa kan bli präst. Anders är ju inte korkad. Så är det att din rationalismen är ett obegripligt andligt snus För du är inte idiot, va? Jag anser att den moderna människan... Och jag anser att den moderna människan... Jag anser att den moderna människan ser sin meningslöshet i vit öga. Tro på sig själv och sin biologiska död. Allt annat är nonsens. jag anser att den moderna människan bara existerar i din fantasi. För människan ser på sin död med skräck och står inte ut med meningslösheten. För all del. Religionen och folket. Opium åt den verkande lämmen om det så du menar.
3: Det är inte fantastiskt vad de är söta. Jag håller alltid med dig att sist talar med.
2: Och hörru du, när du var liten trodde du på tomten, nu tror du på Gud. Och du, du har alltid lidit en häpnadsväckande brist på fantasi. Vad anser professorn? Kära gossar, ni skulle möta min åsikt med överseende ironi vad jag än råkade säga. Det är väl så tio, ja.
1: Vore de inte ganska olyckliga i så fall?
2: Nej, Sara, mycket, mycket lyckliga. <laughs>
3: É, mas os passageiros são a bagagem de vida dele, né? Não deixa de ser ele se encaminhando para um, um fim, carregando todas as memórias dele, carregando todas as, as experiências.
0: É, é, falando isso também é interessante a, a Nora, né? A, 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 a Nora também, né? Que a gente não comentou, né? Essa relação dela, que é o contraponto como se fosse a própria esposa falando olha, você foi ausente, você me deixou, ou seja... Olha como ele mistura tudo isso, né? Como sai esse caldo, né? É um caldo às vezes amargo, às vezes doce,
4: enfim. É, é fantástico mesmo. E é uma personagem muito interessante mesmo, né? Porque ao mesmo tempo que ela ela passa tudo o que passa com o marido, né? O marido que não quer ter o filho e por esse motivo ela vai embora. Ah, é, ao mesmo tempo ela o ama ainda e quer retornar a ele, uh, ela também uh, age de uma forma mais dura com aquele casal que pega carona com eles e que começa a brigar, a se estapear dentro do carro e ela expulsa eles por causa dos jovens que estão lá presentes. Né? Então no momento que é necessário uma imposição por parte dela ela consegue se colocar, mas ao mesmo tempo ela também sofre um pouco essa, uh, esse domínio do marido que quer ter sobre ela, quer ter, né? E, a, e que ela até estava disposta a se sujeitar, mas quando ela volta, ele também quer recebê-la de volta, né? Até aproveitando isso, uh, que legal ver o, o Gunnar Bjornstrand, Uh, nesses dois filmes, né? Você vê ele como Jones no, no sétimo selo, e aí como o filho do, do, do Borg, né? Eu esqueci o nome aqui do, do personagem. Eu acho que é Evald, se eu não me engano. Mas uh, já todo né, rígido, engravatado, serião, né? É completamente distinto, né? E eu acho que é o ator que mais trabalhou com o Bergman, né? Se a gente for ver, ele é muito versátil, né? Tem uma É muito
0: bom, né? Ele, ele como é o Iones, eu acho que ele tá maravilhoso. Nossa!
4: É, só para cutucar de novo, no Luz de Inverno, gente. O pastor que ele faz é incrível. Ah, e falando rapidamente do Vitor Jostrom, né, que é o, o protagonista, né? Se vocês todos sabem mas eu acho que é bom mencionar, que era o grande diretor sueco né, da primeira metade do século XX. Curiosamente tem o filme mais famoso dele, o mais importante, não o único importante, porque realmente ele era o grande cineasta sueco. Ah, era o caos fantasma que é uma reflexão também sobre a finitude Suba. da vida
0: justamente é é e é interessante você ter lembrado disso porque assim a história da indústria sueca ela ela começa como indústria mesmo é. né ela, ela ela passa ali um período no seu começo com uma ideia de indústria fazer filmes populares que rendesse que tivesse de, que desse grana enfim eles até constroem uma indústria né
4: Indústria.
0: Svensk é. E aí, passo por algum, algumas questões, enfim, de problemas. E, e o Bergman, quando eles trazem o Bergman para ela, para essa indústria, era justamente com a ideia de falar: olha, vamos trazer um cara novo, esse cara aí da, 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 do teatro é um cara né, diferentão, digamos assim, <risos> mas que pudesse alavancar a indústria de cinema sueca. Né? E, só que é, é, eles começam a ter problemas com o Bergman, porque o Bergman. Não pensava da mesma forma né, como eles gostariam que o Bergman agisse. Mas só comentei isso porque é interessante como a ideia dos filmes, no modo geral, ali, que antecedem o Bergman, falava muito sobre morte também. Né? Não da forma mais profunda como o Bergman, mas como outros cineastas
4: trabalhavam essas questões. Né? É, eu acho que tem uma ligação muito forte dele com o outro que não é sueco, que era dinamarquês, que era o Dreyer. Né? O Dreyer, eu acho que tem muitas proximidades com o Bergman, né? Você pega lá o próprio o, o Ordet, né? Que que vai discutir religião. Você vai ter livros, eh, filmes mais satanistas dele, né? O Dias de Ira, ou páginas 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 alguma coisa de Satã, esqueci agora, né? Mas ele tem vários filmes que dialogam. Eu acho que também tem essa coisa escandinava aí nesse, nesse espírito. De, desses filmes que vão surgir aí. Né? Mas, Flávio, e você? Tem mais algo para dizer aqui? do? Só achei do interessante Moreno? isso que você trouxe
5: de uma possível metalinguagem que, que é, envolve um grande cineasta sueco fazendo um diálogo com o filme dele e agora o grande cineasta sueco, Ingmar Bergman <risos> trazendo à tona aí esse diálogo que é entre os filmes e também, que está entre as posições dos respectivos é. cineastas ali, o é. cineasta trazendo o outro para ser ator no seu filme. É, é. A meu ver, ali, a gente pode exorbitar para conflitos é, artístico-políticos, digamos assim, nas posições é. dos papéis. Uma ode, mas também, olha, eu tô chegando, viu? Eu tô fazendo mas, mas... uma ode para você, mas agora eu tô chegando e você está no meu filme e eu posso me valer do seu tema para trazer uma figuração da sua própria morte, que é artística. É. O a, a morte, o, o cara é homenageado, um mas ele está morto no panteão, né? E agora eu sigo é. vendo, fazendo meus filmes, digamos assim. É, é uma leitura é interessante pensar por isso, né? É,
0: e é legal você falar isso. Só comentando que e, e, o Victor, né? Ele, ele foi um dos que, quando Bergman chegou né, na indústria, abraçou o cara, né? porque ele era de X e tal, mas ele via ali no Berg e falou, pô, esse cara esse cara manja, esse cara manja então vamos cuidar dele Tem, eu, eu acho que faz todo sentido o Hugo levantar, você fazer o link também
4: e, e, e comentar é muito, muito e o, o Vitor tá, fez o filme muito adoentado, ele tava bem fraco, bem fraco ele, ele até ficou meio puto com o, com o Bergman porque ele não tinha entendido que era um papel tão grande para ele e um papel que ia demandar muita viagem para ele. É, né? é carro, então é, ficava bastante cena de carro. É, é, ele ficava muito cansado. Tanto que vocês devem ter reparado que tem muitas cenas em que ele tá de costas. Daí é um dublê, hum, não é ele? Olha só. Né? Olha, então, só não... Ele ficava muito estafado, mas assim... O, o, a equipe toda, isso eu vi o, o, o Gunnar Fischer falando, né? A equipe toda tratava com muito respeito o Victor assim, nos limites que ele tinha, né? E... E atuava com ele. Mas também na hora dos intervalos era uma festa, né? Que todo mundo queria saber histórias do tempo antigo no cinema sueco, né? <risos> é, não, com certeza. O mestre, né, bicho? cara era É Foi era o, o mestre, último
3: né? filme que ele fez. É. Ele morreu três Ué, anos mor depois.
4: Morreu três anos depois. Né? Agora eu tenho que dar a palavra para o Flávio para ele falar <risos> do Persona.
5: Olha, eu já vou adiantar um pouquinho a minha. É difícil, fazer uma tríade, um, um pódio do Bergman, é, é difícil. É, vai sofrer, Mas, assim, vai sofrer. Sétimo selo, Persona, e olha, olha a alfinetada, e o Luz de Inverno são realmente <risos> uh, filmes assim, dos quais eu não me esqueço. É, Persona é um dos filmes, a Persona aí, já emendando com A Hora do Lobo, né, que sobre o qual a gente vai falar em seguida aqui no nosso podcast é um dos filmes em que o Bergman, eu diria, é mais, fixo, é mais radical e ontologicamente ficcionista. Porque uh, eu vou pegar uma fala do começo do Hugo aqui, do, uh, uma fala inicial do Hugo. É, é interessante, Hugo, assim, como é, é, como alguém que... como escritor e também como é, é crítico literário, é, a gente pega, às vezes, opiniões de autores sobre suas próprias obras, e o interessante é jogar a nossa visão contra a visão dos próprios autores. Por quê? Porque Persona cria uma, uma teia tão polissêmica, tão plural de interpretações, que o Bergman, necessariamente, é um dos leitores dessa teia. É claro que ele tem chaves privilegiadas, é claro, ele, ele é o construtor, mas a polissemia, as possibilidades múltiplas de interpretação entre a alma e a Elizabeth Fögler ali, são tão, são tão variadas são duas pessoas, é uma só, a, a, o conflito existe, qual a, qual, a, qual a dimensão, até onde vai o limite, até onde vai a realidade palpável e tangível e, a, e, e até onde o sonho está é, posto, essas questões são tão vinculadas que a gente precisa se lembrar do nome, do, do título do filme, Persona, Persona né, é, a máscara grega, do teatro grego tradicional, persona, ela tem, um, ela tem aquele rosto ou de, de alegria, ou de tragédia, né? e às vezes o rosto semi-alegre, semi-trágico, com um buraco através do qual o som passava. Persona. O som suava através do buraco, do buraco bucal. Daí a dimensão da persona, da máscara, e daí a dimensão da persona que vai dar em personagem. O que, que o Bergman faz? Ele faz algo que o Oscar Wilde, o grande escritor irlandês Oscar Wilde, chamaria de a verdade das máscaras. Ele vai fazer com que a máscara seja não apenas algo que se põe, mas algo fundido à epiderme, à pele. A máscara seja constitutiva. Será que a alma... Nós temos, olha lá, o nome da personagem. Alma. É. Então aí, mais uma vez, também. a gente tem uma dimensão... É a discussão da essência, a discussão da identidade. Aqui tem uma discussão identitária do conflito fundamental. Será que a alma... Que, o que, que tem a alma? E aí eu me lembro também de uma fala da Juliana. Me parece muito sensível essa percepção do feminino encalacrado pelo, pelo, pela opressão patriarcal ali na figura da alma. E a Elizabeth Föger, a, a Juliana vai poder, é, imagino, falar muito bem sobre isso. E a Elizabeth Föger, exteriorizando questões que a Alma ali não poderia viver. Então, a Alma, a princípio, é uma, uma personagem ali bem regrada, que tá ali pro seu casamento, que traz aquela coisa que parece hoje da, da vamos dizer assim, de, de propaganda de autoajuda. Ah, eu quero viver a minha vida para contribuir pro, digamos, para contribuir aí pro todo. Então, tudo bem regradinho, né? Sim. E a gente não imagina que, ah, num determinado momento, numa confissão, para si própria ou para Elizabeth Fugle que bem. é a Liv Ulman ali uma possível exteriorização da alma que ela teria participado de uma cena você quer falar Henrique não 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 ah, não. Desculpa. É, não desculpa que ela teria eu. participado de uma cena na praia com jovens ali uma cena em que ela a, a, a já prometida para o seu noivo em casamento ali uma cena em que ela teria participado de uma orgia, de uma de uma de uma cena ali de um sexo coletivo e tal e fala sobre isso ora com volúpia, ora com culpa radical é. de tal maneira que a gente pode imaginar e essa é a leitura que eu tendo a fazer da da, da cisão da alma que não é apenas e tão somente uma cisão subjetiva o Bergman foi muito feliz a meu ver em aprender uma cisão objetiva na configuração de uma mulher que, para aquela sociedade de muita opressão, não poderia viver a liberdade das suas pulsões se, a, 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 a luz do dia. Teria que encalacrá-las em algum tipo de exteriorização. Então, essa cisão, a meu ver, essa persona, ela pressupõe ali um papel delimitado que a alma, a princípio, com a sua alma queria viver, mas que depois esse papel, quando uma psiquiatra do hospital ali, acho que religioso, uma irmandade, como há hospitais religiosos no Brasil, né, em que ela trabalhava, a psiquiatra falou, olha, você vai para casa na praia e vai ficar por lá. E aí a gente não sabe, a Elizabeth Feugler aparece, e é interessante pensar que o Bergman trabalhou também com as caracterizações, eu diria até da expressão facial das personagens, porque a alma, na sua maquiagem, na sua forma de se vestir, ela é mais recatada, mais, digamos, afeita aquele papel de, de, de mulher ali, oprimida pelo patriarcado. Ao passo que a exuberância da Liv Ullmann, da Elizabeth Fugler, ela salta ali como aquilo que a alma não pode viver, mas é aquela que recebe as confissões. E é importante dizer que a Elizabeth Fugler quase não fala absolutamente nada. Daí a dúvida que o Bergman suscita sobre se ela existe ou não existe. Essa é a dimensão fundamental. E aí, quando a gente chega né, a essa tensão no seu paroxismo, vem a cena com mais, for... <risos> mais uma formidável para o rol de cenas ali do Ingmar Bergman, em que uma está ao lado da outra. É interessante, a alma, salvo engano, tem o cabelo mais curto, e a Elizabeth Föggler tem o cabelo mais longo. A Elizabeth isso. Fugler é mais alta, tem um, um, um tom de cabelo arruivado, loiro é. mais escuro, e a Alma um loiro mais claro, né? O é um filme em preto e branco, mas a gente sim, percebe sim, isso. Sim. E aí os cabelos, em face do espelho, ou seja, na duplicação, como se elas fossem duas personagens ao invés de uma, ou sendo uma na duplicação com a imagem do espelho, o cabelo de uma se entrelaça ao cabelo da outra, elas se abraçam ali, e, digamos, a mulher mais livre, aquela que gostaria de viver para além daquele patriarcado, para além daquelas convenções, e a alma reclusa no corpo, o corpo querendo liberdade, e a alma reclusa no corpo, se fundem numa personagem talvez una. Então eu vejo o Bergman aprofundando aqui, eu diria, não sei o que vocês acham, mas me parece que, em termos narrativos, ele foi mais ousado, narrativos, na trama, do que nos filmes anteriores, no Sétimo Selo e no, no Morango Silvestre. que As reflexões filosóficas, a densidade existencial, é profundíssima nos três filmes, inclusive no próximo Hora do Lobo. Mas, narrativamente, me parece que aí a pluralidade vem à tona. Para terminar minha fala, eu me lembro de, uma, de um filme do também escandinavo, do dinamarquês, o Thomas Winterberg, A, a Caça, em nossa, que,
0: nossa
5: digamos, senhora. existe uma dualidade entre aqueles que vão ficar interpretando sobre se houve ali o crime, ah, do, crime do qual é? o, pre, o professor lá, o, o, o professor primário é acusado, um crime horrível ali, e, ou sobre se há uma discussão a respeito do mal, quando eu fiz uma resenha sobre a caça, eu vi uma, uma cisão muito grande. As pessoas que vão fazer uma discussão sobre a narrativa e aquelas pessoas que vão tentar buscar a cisão filosófica, Sim. a discussão mais filosófica. Me parece que o Bergman conseguiu brilhantemente, como também acontece com a caça do Thomas Wittenberg, juntar esses pontos. Se você quiser buscar a tensão filosófica, você precisa passar pela unicidade Sim. ou pela dualidade da person... dessa
4: personagem
3: Sim. e vice-versa.
4: Muito bom, muito bom. É, Ju, você.
3: Boa. <risos> Para mim, tem uma cena que eu acho que me marca bastante nesse filme, assim, pra, pra mostrar bastante a ideia dessa, dessa questão da, dos papéis sociais esperados pelas mulheres, né? Que ele tá criticando ali na história, que é quando a alma tá na cama, acho que ainda tá no, no, no hospital ali, e, e ela acorda para passar um creme no rosto e começa a fazer um monólogo, né, falando: "Ah, eu vou me casar e então eu vou ter filhos e eu vou ter que cuidar deles e enfim, mas hoje, antes de casar, eu ainda tenho uma carreira e tudo mais e tal e tá bom, eu tô feliz com isso", né? E aí volta a dormir.
1: They consented. 안 Så får nästan vad som helst. Jag gifter mig med Karl-Henrik och vi får ett par barn. Som jag ska uppfostra.
3: Allt det där det är bestämt. Det finns inne i mig. Det är ingenting att grubbla det. Det är väldigt trygghet. Så är ett arbete som jag tycker om och trivs med. Bra det med. Fast på ett annat sätt, det är bra. E isso, pra mim, sintetiza todas as, né, as amarras sociais que se espera da mulher, que é o casamento, a maternidade e a juventude também, porque ela tá passando um creme ali pra, enfim, preservar a pele e manter jovem e tudo mais, né? E aí depois ela vai enxergar na Elizabeth uh, tudo que ela gostaria de ser, almeja, né? Essa coisa da fama e da beleza e tudo mais, e vai, vai descobrir que elas duas sofrem com as mesmas questões, com as mesmas amarras, com as mesmas pressões, né? Inclusive, ela teve uma opção por um aborto que a, a Elizabeth não teve, então elas vão ver a, a, as semelhanças muito mais do que as diferenças entre elas ao longo desse tempo, mesmo com o silêncio quase absoluto da Elizabeth, mesmo que a gente possa interpretar as duas como versões de uma, enfim, acho que o embate entre as duas personagens é importante. E, e eu vejo como uma forma muito... Uh, concreta de trabalhar o tema pensando nisso que o Flávio falou de como o Bergman consegue uh, trazer para uh, a narrativa o tema, né? As mensagens. Então, não está só no discurso, não está só na ideia, mas também está na forma do filme. A ideia da mulher silenciada. A gente tem uma personagem literalmente silenciada ali, é, que é por opção própria o silêncio, mas ao mesmo tempo ela está representando uma coisa, né, uma metáfora né, da, da mulher nessa sociedade. Né, como se o silêncio fosse a única possibilidade dela continuar existindo é, sem mentir, né, sem, ser, é, sem levar uma vida falsa. Né? Então, já que eu não posso ser eu mesma, eu não posso realmente falar o que eu penso, eu vou não falar nada. Né? Então, então coloca isso e, e também eu, eu vejo muito nesse filme, acho que a primeira impressão que eu tive desse filme, eu vi num Sesc uma vez, acho que passou numa amostra e é essa dinâmica de poder entre as duas né? então você tem aí uma primeiro uh, como enfermeira da outra, ela tem um certo poder sobre a outra, ela pode usar a outra uh, como sua terapeuta como, como, enfim como ela bem entender, mas ao mesmo tempo a gente vê que a outra também tá, né, tem, exerce um certo poder sobre a, a enfermeira, né, então ela tá em silêncio, mas ela tá observando, ela tá estudando, né, ela pode usar isso a seu favor futuramente na carreira, enfim, então tem... Essa dinâmica vai se... se movendo ao longo do filme várias vezes, né, e é interessante ver como não tá só parado, né, ah, uma é isso e a outra é isso, acabou, não, elas toda hora estão balançando ali né, nos seus papéis e, e mostrando a multiplicidade das, das possibilidades dessas mulheres. Né? Elas podem ser desde santas até, enfim, participar de orgias e, e tudo mais. Elas podem ser mães, mas elas podem ser péssimas mães e tudo mais. Então, tem toda essa, essa multiplicidade que ele mostra né, nos dois personagens, que é, é bastante acho que surpreendente até, né, para um, um ator homem, ainda mais que o Hugo falou que ele tem, né, eu não conheço muito da vida pessoal dele, mas diz que ele tem alguma questão com machismo, não sei como é a relação dele com as atrizes, mas, uh, no discurso, pelo menos na, na tela, ele coloca de uma forma bastante consciente questões que são importantes para o feminismo, assim, bastante...
4: A viu uma revelou muita coisa, é. assim, da, é. da relação é. dela com o Bergman, é. a coisa era feia, quando casados, né?
3: É, então... Uma coisa é você entender, outra coisa é você praticar, né?
4: Uma <risos> Marca, é, umas sim, seis sim, vezes, né?
3: Complicado. <risos> Tanto que ele tem uma, uma imagem bastante negativa do casamento, né? Acho que desses filmes todos, o único casamento positivo que a gente vê é dos atores no sétimo selo. Mas é bem pessimista, né? Ele tem uma imagem bem ruim.
0: É, eu acho interessante a gente levantar esse impersona. É... É realmente essa questão dele, né? É como, como, por exemplo, alguns temas estão em todos os filmes praticamente, né? A traição, mesmo que ela não seja algo tão discutível dentro de um filme, mas ela passa ali em algum momento, essa questão conjugal da relação, né? O, o, o fato de você ter o tempo com aquela pessoa, inclusive no Persona, e, é... acho que não é no Persona não, acho que na Hora do Lobo, né? Que, que ele já estava é, com momentos difíceis com, com a com a Livy Woman né? enfim, eu acho que reflete um pouco no filme e a gente discute lá na frente Mas eu acho que Persona, quando
4: ele conheceu a Livy Woman é, é,
0: justamente é eu, eu acho que Persona é eu acho um filmaço assim, eu, eu, é, tanto como se a gente pensar é, cinematograficamente né, ou se a gente Falar de narrativa, pelo fato dele tentar trazer algo novo, dele buscar, como o Flávio bem comentou ali, dentro da própria narrativa, fundir o tema para que a gente pudesse absorver aquilo de uma forma mais impactante, mesmo. É, é muito interessante que o filme começa com aquelas imagens aleatórias, né? um tanto viscerais. É... Mas, logo em seguida, é, a câmera nos mostra aquele garoto deitado naquela maca, né? aquela projeção que a gente vê né? da suposta mãe, né? que faz alusão. E aí aquele garoto, ele se levanta, ele põe a mão na tela, ele volta, enfim, é, nos passando a ideia dessa pessoa que Teria nascido, mas não nasceu. Enfim, é interessante como o Bergman vai colocando a gente numa espiral que vai se fechando, né? Causando um cômodo ao longo do filme. Eu vou dizer, eu, eu, eu tento sempre achar compreensões, não estou dizendo que eu estou correto eu estou, ou, ou estou errado, mas para mim é uma mulher só, né? no caso, a mim, né? É, eu acho que ele tenta dividir isso para que possa realmente mostrar os conflitos internos da alma. Para mim é a alma, né? tanto é que ela depois num dado momento, ela, o marido dela chega lá e ela fala ah, mas eu não sou Elizabeth, não, não. E aí ela tenta se passar pela Elizabeth, mas não, é com você. E <risos> eu acho que essa questão, essas augurias que, que, que naquela época, mais ainda, né? no que nunca mulher era ali, né? Sobre a pressão patriarcal Sobre a pressão, né? o machismo Acho que ele tenta colocar isso no filme A traição, como sempre Está sempre presente de uma forma ou de outra né? é, é, Eu acho que isso está ligado a ele Pelo fato dele ter casado E ter traído Enfim né? Eu acho que ele mesmo se critica né? eu Acho que ele consegue separar a obra né? E Persona, ela vai é, de encontro Justamente com esses pontos, né? E é muito interessante é, No momento em que a Alma Um ponto que eu achei muito instigante é, No filme é quando a Alma já está é, Ali com ela na, na, no quarto né? Com a Elizabeth deitada Ela mais ao fundo Que ela começa a se abrir E ela começa a falar desse momento Que Flávio comentou Que é ali, ela estava prometida Para o noivo dela E ela estava com a amiga e ela começa a narrar aquele momento sem mostrar, realmente só usando a imaginação. E as expressões dela, e aquela cara sem expressão, digamos assim, da Livro 1, um, da Elizabeth, e ela ao mesmo tempo se reprimindo, e ao mesmo tempo curtindo, dando risada, mas, se a gente lembrar, ela estava em efeito do álcool, ou seja, elas tinham bebido antes. Então, aí que eu acho que é interessante, é só como se... Só vou libertar a minha discussão e a minha conversa se eu tiver algo que me proteja, né? Digamos assim. Não sei se seria essa palavra, mas enfim. O, o efeito do álcool para que ela pudesse realmente falar tudo aquilo que ela estava com vontade de falar. Que ao mesmo tempo ela poderia estar tá falando para ela mesma, né? Que é o que eu acredito. E que a Elizabeth nada mais é do que uma projeção dela, né? Do que ela. Inclusive tem uma hora que ela fala, né, que. para Elizabeth, que. eu não me lembro do diálogo correto, mas ela fala, né, ah, ele gostaria de ser como você, ser, ser atriz, ser uhum. importante, ser famosa, né, ou seja, essa projeção que ele colocou numa artista, né, que poderia ser qualquer outra coisa, mas é que eu acho que o fato ali na época, a mulher como atriz, né, de sucesso poderia ter uma relevância maior no que ela pudesse falar. Enfim, é um filme né? Comentei quando eu, quando o moleque assistindo não entendia nada, mas falei nossa que <risos> filme estranho. Mas depois revendo, discutindo, e cada vez que você revê o filme, você vê uma camada, você vê algo ali. E a atuação, ai da, gente,
3: essas duas, da
0: alma é algo ímpar para mim, é ímpar. Porque, gente, essa mulher tá falando sozinha o tempo inteiro. Ela é
3: maravilhosa, gente.
0: Né? Ela está falando sozinha
4: o tempo inteiro. Enfim. enfim. É isso aí, Hugo. <risos> Vamos lá. Então, só deixa agora eu agora colocar um pouquinho do meu olhar. Vou, vou aproveitar aqui, me lembrou a fala do Flávio comentando, né, de que é, o filme é múltiplo, né? Então tem várias chaves a serem descobertas do filme. E e que o Bergman teria uma dessas chaves, né? Eu até digo que eu quando vi, eu vi duas vezes para poder participar do podcast, porque, gente, eu sofro muito com esse filme, já explico por porquê, tá? Mas é, na primeira vez que eu vi esses dias, eu terminei o filme falando assim, ah, é uma pessoa só, é uma pessoa só, e é isso aí. Aí, antes de ver a segunda vez, que foi ontem eu tava dando uma lidinha lá sobre o Persona e daí foi exatamente a briga que eu comentei no início do, do episódio em que o, o cara ficava insistindo, então, elas são uma só, né? Elas são... dele não são duas, a outra voltou lá para ser atriz e a outra e a outra foi viver a vida dela ela só teve lá um pouco de, de... absorveu um pouco do que a outra tinha a dizer e seguiu a vida dela, tanto que Uh, diz ele lá que ele se inspirou num roteiro que ele tinha que ele tinha começado a escrever, só, ele só não filmou porque ele se, ficou doente antes do persona, chamado os canibais e que esse os canibais seria como se nós nos alimentássemos uns dos outros no sentido psicológico da coisa, né? que a gente precisasse da interação humana e de absorver coisas e até tirar a coisa dos outros... para poder viver e aguentar a nossa própria existência. Mas daí o Flávio falando isso... É, o A Hora do Lobo tem muita coisa do que, do que ia estar dentro do canibais, tá? Ele pega muita coisa. O, o Flávio falando me fez lembrar de uma outra coisa, bem rápida aqui... Ah, sobre o Manuel de Barros. O Manuel de Barros, no documentário, vira e fala assim... Ah, eu adoro receber aqui na minha casa... As teses e dissertações que fazem a respeito do meu trabalho Porque eu leio tudo e eu fico in achando incrível Como tinha coisa nas coisas que eu fiz que eu não sabia <risos> Mas eu acho, só andando eu costumo
0: dizer é, é, Quando você escreve um livro, ou quando você faz um filme Ou quando você faz uma obra, você vai ter sua intencionalidade ali Mas a partir do momento que você falou, toma público Sim, já é. Ela criou vida própria. É do mundo. A obra é do mundo, é tá viva. Né?
3: Existe independente do artista.
0: É. É, é o que o Flávio falou ali. Eu, eu super acho isso, né? Eu, eu sempre falo o seguinte: a obra ela vai ter as interpretações. Claro, você vai ter o um mínimo ali de uma racionalidade para interpretar aquilo, porém, o que vem além disso, aí meu você não tem domínio sobre a sua obra, né? Você não vai ter. Você vai suscitar nas pessoas algo que você nunca imaginou.
4: Bom, eu sofro muito com esse filme, gente. Eu sofro demais. assim Eu não tenho o menor problema em dizer que muitas vezes eu não entendo as coisas nesse filme, porque a, a os filmes do Bergman são filmes que você compreende bem e tal. E esse filme, cara, eu eu não sei porque eu tenho uma dificuldade de acessar. Sabe quando você assiste e fala assim, caraca, mas eu quero entender isso, mas eu não tô entendendo, né? E, e, e eu luto contra isso, e tá melhorando, tá? Mas eu ainda não cheguei numa maturidade bastante para compreendê-lo. Claro que tem muita coisa que vocês estão falando que, claro, é perceptível. Mas eu não tô contente ainda não, tá? Uh, por exemplo, o começo do filme eu fico completamente bugado. Porque, assim, sim, a, a questão do menino eu entendo muito bem. Mas eu queria pegar aquele princípio do filme e destrinchar mesmo. Plano a plano, tá? É o plano do projetor, é a, luz, é, é, é a, é a lâmina do projetor, é a, a, o prego na mão, é a cabra sendo destripada, é, é, o, é a aranha, é, tem um monte de coisa. Tem aquelas imagens de arquivo, né? Do, do, do monge que se bota fogo, da fogo, de violência, é, assim, para mim, assistindo o filme, fica me parecendo que são coisas que é, trabalham dentro da cabeça da alma, tá? E que de alguma forma poderiam estar relacionadas ao que dispara essa cisão dela com a Elizabeth Vogler. Não sei, mas... Eu nem vou me arriscar aqui a ficar interpretando, mas eu, eu estou ensaiando esse entendimento ainda na minha cabeça. E isso talvez seja a riqueza desse filme. Como o Henrique disse lá atrás, né, é aquele tipo de... são filmes, né, não, você não tá nem falando desse, está falando de outro, né, que a cada vez que você assiste, você descobre coisas novas, né. Você acaba descobrindo uma camada que estava lá escondida. Né? E olha só que interessante, até uh, uh, um trechinho lá do livro que eu estava dando uma olhada para me preparar aqui para a nossa conversa, olha o que o Bergman falou uh, a respeito do roteiro do Persona. Ele fala assim, eu não escrevi um roteiro convencional. O que eu escrevi é, é somente uma melodia e da qual eu e minha equipe iríamos nos organizar para escrever a música durante a filmagem. Ou seja, né, ele dá um estalo de ideia e diferente dos filmes anteriores, ele quer ir descobrindo o que ele quer. Tanto que esse filme é o filme em que ele mais teve que refazer os planos. E não refazer no sentido de você fazer uma tomada atrás da outra. Não. Ele filmava num dia, assistia o cupião, e ao assistir o cupião falava assim, não, mas não é nada disso, vamos fazer tudo de novo. E daí fazia tudo de novo. Por quê? Porque ele estava tentando entender na medida que o processo corria, o que de fato ele queria. E aí, só para completar o que eu tô querendo dizer para vocês, uh, tem uma crítica que ele fez a um prefácio, feito por um crítico, do roteiro que ele publicou do próprio Persona, em que o cara fala que o Bergman usava os atores dele como Hitchcock, como gado, né? como meros elementos e ele ele simplesmente fala assim esse cara que escreveu esse prefácio não sabe nada do que ele está falando porque para eu conseguir aí entra até o que ajuda elogia da Bibi Anderson né uh, para eu conseguir o que eu consegui com aquelas com aquelas atrizes eu precisei Conversar muito com elas, refletir muito com elas, fazer muitos exercícios com elas, porque todos os olhares, posições, falas são precisos para chegar onde eu queria chegar. Tá? E aí é, onde ele queria chegar tá muito nessa reflexão que o Flávio trouxe, né? Dessa, é, dessa cisão, dessa a, a cisão barra amalgamento né, das duas né? então esse tipo de dualidade dentro do filme que é ou uma, ou uma coisa que separa ou uma coisa que junta ou é, é, são duas partes de uma mesma pessoa, enfim, tudo isso tava no cálculo dele a respeito do que ele queria fazer isso torna esse filme muito complicado complicado positivamente como obra artística, que a gente precisa ir desvendando, né? Então, isso torna ele difícil. Mas daí, gente, só eu não vou resistir de falar aqui. E é isso que deixa a gente muito pé da vida de escutar o título que dão aqui no Brasil para esse filme. Que é lamentável, né? Porque, para começo, né? Para começo. A interpretação que o fulano que deu esse título... É que é quando duas mulheres pecam. é completamente sem pé nem cabeça, porque ele acredita que existe uma sugestão de uma de uma relação lésbica entre as duas. Eu ficava assistindo aquilo,
3: esperando
4: e falava assim: "Gente, não tem isso, né?" Mas não. E assim, além de ser algo extremamente reacionário conservador, né, do, do momento mesmo em que esse filme foi lançado aqui, mantém Persona, né? Com certeza. Porque Persona é o que reflete Sim. de fato o que esse filme é. Sim, né?
3: é um filme que tá falando de interpretação, é um filme que tá falando de, de você, né, incorporar uma Persona, de você interpretar papéis sociais, não tem nada a ver com pecado.
4: Enfim. Deixa eu passar agora a palavra pro Flávio aqui. E você, Flávio, tem mais alguma coisa a completar aqui? Essa questão que o Henricão levantou sobre a cena
5: inicial é muito importante. Eu tendo a entrever aquela tela como um protótipo de útero e aquela maca numa visão de que aquele menino, quando se cobria a cabeça dele, o pé ficava descoberto. Você cobre um santo, descobre o outro. E esse menino, quando toca a tela, dá a Elisabeth ou seja... E tem uma coisa interessante. Fugler é. é um sobrenome que se reitera em outros filmes do, do Bergman, e eufonicamente lembra Föggel, do alemão, que é pássaro. Esse pássaro voador, ele ambiguamente está em vários locais aí. né Ele pode é. descer de um lado, descer para o outro. Ele toca a tela com a imagem da Elisabeth Fugler que se nós tomarmos como alter ego da alma, seria aquela que ela gostaria, digamos, de ser. Tem uma, uma incompletude nesse menino e a gente fica se perguntando é, onde ele está, onde ele está sendo colocado. Lembrando-se que a Alma trabalhava no hospital. Isso tá. também é simbólico. Ela trabalhava Totalmente. ali no hospital e, digamos, numa clínica pode ter sido realizado o aborto. E aí vem a questão que a Juliana levantou na fala dela, que é muito importante, dessa dimensão ali de que ela quando ela participa, segundo o que ela diz para a Fugler, a alma dizendo, quando ela participa daquela orgia na praia, né? ela vai para casa e faz amor com o, 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 seu, o seu noivo. De tal maneira que existe como que uma tentativa, da culpa que ela sentia eventualmente pela traição, por ter traído o noivo, uma tentativa de, digamos sobrepor uma paternidade se ela ficasse grávida digamos, é, se oferecer a gente fica pensando se aquela relação, aquela entrega dela para o noivo fora por culpa ou por uma dimensão nossa numa relação verdadeiramente livre, eu me senti muito melhor, muito mais é. desejada. É. E como que eu, me entregando agora para o noivo, estou aqui pensando no outro rapaz. Então tem uma ambiguidade também ali colocada. É. De qualquer maneira, me parece que uh, esse subtítulo que o Hugo comentou, sobre o qual uh, vocês falaram, uh, ele toma uma dimensão do pecado uh, unilateral... Agora, a cisão pode vir também da culpa, pode vir de uma dimensão de que ela sente culpa, sente dor por ter traído, mas também uma cisão da impossibilidade de ela, se a Elisabeth Ferger for um alter ego, de ela não poder colocar, é, 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 colocar a, o rosto da Elisabeth Fögel em si, a sua persona, porque a sociedade não permitia essa vivência. Então, essa ambiguidade realmente é um filme com... Você puxa o um novelo de lã e ele desata para outro lugar. Me lembra um conto do Henry James, um conto chamado The Figure in the Carpet, A Figura no Tapete, em que, na verdade, a questão do conto não é... e parece que o Bergman faz isso. Como o Oscar Wilde dizendo, quando os críticos discordam entre si, o artista concorda consigo mesmo. Ao invés de chegar a uma resolução fechada, o que, como no conto do Harry James, o que se pede é uma resolução irresoluta. O Bergman conseguiu, na montagem do quebra-cabeça, deixar as pontas abertas para fazer com que nós nos degladiemos. Essa é a impressão é. que eu
4: tenho na, na apreensão. Você é de fantástico, né? E é o que define e é o que define as obras que ficam né a obra que causa constante discussão né constante debate
0: e, e a Ju falou um negócio só rapidamente para gente ir para o outro filme que é verdade né ah, os filmes dele são atemporais praticamente a não ser pela estética que de repente te traz alguma coisa mas mesmo assim é de uma genialidade são textos que ficam. Que ficam, porque são discussões eternas né? da humanidade. Ao mesmo tempo que ele é sociológico, ele é antropológico e, e, e filosófico. Olha quanta coisa o cara trabalha. Gente, o cara é um gênio. Né? É só isso. Por isso que devia ser um mala. <risos> Ai,
3: ai, ai. acho que é justamente essa ambiguidade que faz ele, ele envelhecer tão bem, é, é. Né? porque uhum. ele não fica engessado numa opinião não fica engessado né? como ele pode ser interpretado de várias formas, ele se adapta ao tempo um camaleão. É, hoje a gente provavelmente interpreta muito diferente do que interpretavam na época
4: pessoal, vamos lá, vamos partir para o último filme, porque já estamos com duas horas de programa Agora, A Hora do Lobo, 1968, Hoje agora, agora eu vou começar com Henrique.
0: <risos> Enfim,
4: eu votei nesse filme porque eu
0: não tinha assistido ainda, ele é um dos filmes que eu não tinha assistido. E eu falei, ah, vou votar porque me obriga aqui. Eu assisti ele três vezes, tá? Uh, no começo da semana, no meio da semana, e assisti ontem à noite. <risos> Dá-lhe pesadelo. <risos> Verdade, Hugão. E vou falar pra você, eu não assisti todas as obras, óbvio Mas é, esse filme em específico pra mim é o que torna ele mais radical né? Eu havia até conversado também com o Flávio um pouco, rapidamente né, no Whatsapp que ele comentou isso né? E como esse filme pra mim é o mais radical dele esteticamente né? Onde ele traz ali uma leve pincelada de expressionismo, né, na sua estética. E, além de tudo, uh, como eu havia comentado anteriormente, como ele nos traz um terror ali, né. Não um terror no sentido do terror, de filmes de terror, né, que a gente está acostumado a ver, mas um terror psicológico, um terror estético que ele nos mostra, né mas como ele deixa tudo denso a fotografia como ele traz uma lembrança expressionista então ou seja ele é muito rico em detalhes esteticamente né é, e novamente aí né esse conflito interno né dessa dessa personagem desse pintor esse cara que que tem as suas auguras, que tem as suas angústias que tem um momento ali quando resolve ir para é um bloqueio e aí a esposa, né? a mulher que o ama a, a todo custo, achando que através dos afetos, qualquer coisa do tipo, vai poder conseguir salvá-lo desse redemoinho de loucura que o cara entrou. Né? Enfim, e ao mesmo tempo o filme vai ficando cada vez mais hermético entre a relação dos dois e a loucura dele. E como isso realmente torna o filme interessantíssimo, né? sobre a gente imaginar o processo criativo dessa personagem. Né? É muito interessante mesmo como ele tenta criar esteticamente essa, esse imaginário desse pintor que está passando por um bloqueio criativo e ao mesmo tempo como ele lida com as questões que vão aparecendo ao longo do filme do seu passado. Né? Ao mesmo tempo a gente não sabe se é passado, se é imaginação, porque tudo isso está dentro de uma realidade no qual nos é apresentada. Né? E, e isso vai criando uma tensão é, evolutiva, digamos assim. Aquela cena quando ele, tá, ele começa a caminhar pelos corredores do castelo e tal, e vai andando, e volta. aí eu fiquei imaginando ali o que veio à minha cabeça: tipo assim, ele, ele tentando nos labirintos da sua cabeça tentar achar uma luz, né? Enfim, subindo e descendo, e, e a cada momento ele encontrando pessoas que, que realmente para mim representam ali. É, críticos que representam ali uma sociedade, ou seja, que oprimem ele o tempo todo né? para que, que ele que ele não consiga fugir disso. Né? Enfim, é... A Hora do Lobo para mim foi uma experiência muito radical em relação ao que eu conheço do Bergman. Acredito que esse filme seja hoje o mais radical dele. Tanto na narrativa quanto na estética Com essas pinceladas, como eu disse, de expressionismo Seja no cenário, seja na fotografia Ou até na, 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 no próprio elenco né? Mas é um filme que eu gostei bastante é, E que nos faz tentar entender um pouco Novamente aí, né, a, a questão do artista Que também assolava muito a vida
4: do Bergman, né? Beleza, Ricão. Deixa eu passar agora a palavra pro Flávio.
5: Olha, é, eu corroboro muito aí do que, o, do que o Henrique disse. Eu tava revendo, falei pro Henrique aí, trocando mensagens com ele aí pelo, pelo WhatsApp. Falei, Nossa, é, é, realmente é uma piração, porque a gente tem a Hora do Lobo que aquele momento, tem uma marcação ali na, na, na tela do filme ali com esse nome, a Hora do Lobo, em que se fala ali da, da morte e tudo mais. E, e é muito interessante a, a, se a gente. Se, se nós fizermos um fatiamento, digamos, do filme, daquilo que acontece antes da Hora do Lobo, da marcação da Hora do Lobo e depois, a gente realmente traz uma dimensão de. Uma tomada de posição cinematográfica, e aí vocês podem, claro, co como quem atua, co como pessoas que atuam aí dentro do âmbito do cinema, falar disso com mais é, peculiaridade e propriedade do que eu, mas me parece que são duas tomadas de posição completamente distintas em termos de narrativa e linguagem. E aí me veio uma coisa enquanto eu assistia ao filme. Na primeira parte, na primeira fatia, digamos assim, a gente tem um, um pintor, né, o, o Johan Borga ali, que uh, não se sente, é, é, digamos, envolto pela aura da sua arte, parece mais alienado e... Tem o, a Liv Ullman ali, a sua, a sua companheira, é muito amorosa desde a primeira cena, né? Quando ele chega ali, a, quando ele volta, ele tá com a tela de baixo, o cavalete, tá com o pincel, uhum. voltando aí de, de uma incursão pelo campo, um local muito bonito ali, para fazer, fazer o seu trabalho, para pintar. Ele volta para casa, ela, ela o abraça, né, muito ternamente, de forma muito carinhosa. E ele é muito frio, né? ele, ele tem uma perspectiva muito é, fria, distante, você tem muita comiseração, você fala, nossa, que cara frio, Que você fica é. com comiseração pela moça que gosta muito do rapaz e ele não dá pala para ela, e a gente vai percebendo que isso se relaciona tanto ao, a, digamos, ao relacionamento dele, como a relação que ele tem com a arte, e aí uma dimensão interessante dessas várias... Esse filme, ele parece aquela boneca russa matriústica. Aliás, o Persona, essa boneca é boa pro Persona também. Porque na matriústica, você é. vai abrindo o ventre da matriústica, vem uma bonequinha dentro do ventre da outra, e você vai desdobrando essas várias possibilidades. Isso que vale pro Persona, que foi, na verdade, a síntese... Do... Tipo, é. Eu poderia falar, olha, a síntese do Persona é uma bone... a matriústica russa. Vale é. também para a Hora do Lobo. Por quê? Porque existe uma explosão narrativa quando a companheira do Johan Borg, a personagem interpretada pela Liv Ullmann, descobre o diário dele. Sim. E aí, no diário, essa angústia, essa suma tensão pela qual ele vai passando, porque ele parece um cara muito frio, impassível, começa a vir à tona. Só que aí a gente começa a perguntar, peraí, esse diário, ele é... Realista, factual, digamos, ele se atém à verdade factual das coisas, ou ele está externando uma série de tensões que a própria personagem faz. E isso me, isso me deu que pensar numa ponte entre literatura, que é, digamos, a, a minha paixão, a minha área, eu também adoro cinema, mas claro, onde eu atuo, Sim. e o cinema. Por quê? Na literatura, vamos pensar assim, pegar um exemplo. O príncipe Muishkin, lá no romance O Idiota do Dostoiévski, ele sofre, ele sofre crises de epilepsia. Quando o príncipe Muishkin está para ser esfaqueado, ele não é esfaqueado. Quem tiver comiseração pelo príncipe Muishkin, que é uma personagem muito bondosa, fique sabendo que ele não é esfaqueado. Mas quando ele está prestes a ser esfaqueado pelo Ragoje, ele tem um ataque epilético. O que faz Dostoiévski páginas antes do ataque? ele começa linguisticamente a quebrar a linguagem como se ele estivesse não no século XIX, mas no século XX de James Joyce, no Ulisses, fazendo um fluxo de consciência, um monólogo interior brutal. E esse é um recurso de que a literatura pode lançar mão pelo seu caráter apalavrado, pela sua dimensão uhum. linguística ali. E aí, eu sempre ficava pensando como é que seria esse trabalho de um fluxo de consciência, de uma dimensão torrencial dos afetos no cinema, na imagem. E o Bergman usou um artifício que eu chamaria de narrativo literário para colocar uma história dentro de uma história, que é o diário do Johan Borg, e aí liberar a, 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 a apresentação imagética de verossimilhança factual com a, com a cristalização da narrativa para fora. E aí que começa a narrativa pra dentro. É aí que a gente tem uma cena do menino ali, que tá pescando com o Johan Borg, ambos sem camisa, o Johan Borg só com uma berbuda, o menino ali. Bergman pega aquela música, para falar da trilha sonora também, fundamental, que é justamente um diálogo com filmes de terror, aquela trilha sonora daquela cena totalmente de filme de terror, sim, sim. e pega as duas personagens de costas, o Johan Borg perto da... A beira de uma pedra pescando Você imagina que o menino vai empurrá-lo E o que ele não faz O que ele não faz Empurrando o Johan Borg pro mar Ele depois faz mordendo o Johan Borg Ele morde E por que eu tô falando da mordida? Porque numa conversa com a sua companheira Ele aludira a essa mordida E a gente fica pensando Uma mordida de uma Diferente. serpente Mas aí é uma pessoa ah, E dessa uhum. dissolução
4: do Vai contato preparando o
5: real Começa a, começam a explodir aí uma, 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 uma noção de crimes... Ele mata a criança... Depois ele mata a própria companheira... E aí aquelas pessoas que o convidaram... Aqueles críticos... Aquelas convivas aí do... Pra uma para uma celebração no castelo... Você vê que é uma coisa solene... E é uma coisa interessante... Vocês podem até pensar... Autobiograficamente... Não sei como era a relação do Bergman... Aí seria uma coisa interessante com o sucesso, com a fama torrencial que ele teve né, ao longo da vida. Mas esse pintor está completamente enfadado, está totalmente deslocado, alienado desse reconhecimento que o traziam. Quando ele critica... A arte, quando ele critica a relação do artista com o público, o público bate palma. Nossa, só um artista elevadíssimo poderia fazer
1: isso. É uma coisa
5: interessante pensar sobre isso. Relações intertextuais, metalinguísticas do artista com a própria obra. E aí uma tonalidade, uma vez adentrado o filme no diário, uma tonalidade que já não precisa, digamos, respeitar a verossibilhança, ah, é. o, o contato com uma narrativa mais factual porque se mesclam ali camadas de afetos, de ódios de alienação, e aí a gente vê que o exterior, frio e regelado do Johann Borg guarda características rancorosas infernais, violentas, tórridas que o Bergman vai desvelando com um diálogo de camadas o Henrique muito bem colocou do expressionismo eu me lembro, por exemplo, de algumas tomadas que me parecem com uma textura do gabinete do Dr. Caligari de cenas completamente nonsense, quebradas, de um surrealismo, de um expressionismo. Me parece um mergulho na natureza do fazer artístico, que nesse caso da Era do Lobo se contrapõe a, a, ao papel da arte no sétimo selo, pelo menos para o Iof, que era um papel salvífico. Aqui a arte assumiu, na sua cristalização, na coisificação, na sua ossificação como instituição, um repúdio ao fazer artístico mesmo, né? Alienou o próprio artista de si próprio e fez com que ele visitasse todos os seus porões. Então, a hora do lobo, essa figura do lobo confundida com a morte, é um é interessantíssimo para a gente pensar aí um Bergman da experimentação, né? Ah, que é, é, digamos, tem uma textura existencial e filosófica com um trabalho mais imagético. Eu fico pensando, por exemplo, vai fazer uma ponte aqui, no Lars von Trier, do Melancolia, eu tenho uma predileção pelo Dançando no Escuro. Aliás, é o filme é, que eu mais adoro, assim, que, eu, que eu vejo e falo, meu Deus, essa é uma obra-prima. Em Melancolia, o Lars von Trier tem um trabalho mais imagético, mais de textura com a narrativa ali, a depressão é mais incorporada imageticamente menos discursivamente, me parece que tem uma ponte com que o, as experimentações várias que o Bergman faz, numa forma que decanta muito mais o conteúdo do que na fala, o trabalho me parece mais voltado para essa textura imagética
4: Muito bem, é, legal obrigado Flávio Uh, eu fico me sentindo aqui meio vazio assim Depois de tanta coisa Tanta informação que você traz <risos> Mas eu queria um comentário Eu quero passar pra Ju Mas antes de passar pra Ju Só um comentário sobre o que você falou uh, Porque eu acho que você acertou na pinta assim Sobre o personagem do Borg Borg que é o mesmo nome do outro Borg Lá que também era frio tá né? Mas oh, Alguns dizem Que a Hora do Lobo é um dos filmes de uma digamos assim uma trilogia de personagens que são alter ego do Bergman. Do artista que questiona a sua arte, que vive em crise com a sua arte e que interage de uma forma até um pouco fatalista mesmo com aquilo que ele cria, né? Então seria o primeiro o Johan Borg do Hora do Lobo depois o violinista do Vergonha, e que é, assim, é dos meus tops, assim, e o, e o artista do A Paixão de Ana, que é um filme lindo também, Eu acho um filme bem bonito. Né? Então, existe aí sim uma conexão de Bergman com o personagem. Mas, paro por aqui, Ju, você.
3: Bom, se o Hugo falou que o Persona é difícil pra, mim, pra ele, pra mim a Hora do Lobo foi assim, cifrado. Eu falou: falei, o que, que é isso? E eu não vi três vezes que nem o Henrique, eu vi uma só. Mas eu queria levantar algumas questões ou hipóteses a partir do que a gente tá conversando aqui, que vai me fazendo entender melhor o filme, né? Ou pelo menos algumas possibilidades. Primeiro eu queria levantar a ideia que você mesmo falou que tem um Borg nesse filme, mas tem também uma Vogler e tem uma Alma. Né? Então, ele, ele repete vários nomes de filmes anteriores aqui. Então, é como se as personagens fossem meio que... Não é arquétipos, né? Mas ele vai repetindo certas figuras, certos perfis de personagens, né? Em vários filmes. E... Eu achei bem interessante. Eu não tinha pensado nesse lado da da arte, né? da relação do, do artista com a sua arte, da autocrítica da arte, e isso me faz pensar na, na ideia de que o filme vem de um roteiro de canibais né? que o, o Hugo tinha falado, eu não sabia disso, isso me abre uma chavinha aí, porque eu tinha interpretado aqueles, aqueles personagens do, do castelo como uma espécie de vampiros, mas eu acho que é pela mesma ideia de, de antropofagia ali, né? Essa ideia de, de se alimentar dos outros, e a gente pode entender a arte como é, esse canibalismo, né? O artista se alimenta das pessoas, o artista se alimenta daquilo que ele vê nos outros, daquilo que ele sente nos outros para produzir sua arte, né? Então ele vai canibalizando as pessoas à sua volta pra criar. E, e aí pensando nessas pessoas, tem uma cena em que ele mostra um caderno de desenhos pra alma, e a gente nunca vê esses desenhos, né, dá a entender que são desenhos que ele não mostrou pra ninguém, talvez desenhos da infância, não sei, e são os personagens que ele vai encontrar depois, né, eu não lembro exatamente todos, mas ele, ele menciona a senhora com o chapéu que tira e sai o rosto junto, enfim, então dá a o entender homem que... O pássaro. É, e tem um que ele fala, ah, esse talvez seja homossexual, não sei o quê, e aí você vai pensar na cena do menino, e isso ficou muito na minha cabeça, me deu muito essa impressão de que tem uma sugestão ali, uma tensão sexual ali naquela cena, é ter um adulto, uma criança, mas são dois homens, e, e na, no momento em que a trilha aumenta e fica mais tensa e fica mais, né, com essa coisa de terror, eles estão muito próximos um do outro, dá a sensação de que vai empurrar, mas ao mesmo tempo a vara que ele tá segurando começa a tremer freneticamente, então, assim, me dá essa sensação de que tem algo mal resolvido ali com a sexualidade dele, né, que ele representa nessa cena. E ele fala num dos desenhos que um dos personagens, ele, ele pensa por esse lado, né. Então, eu fico pensando que os personagens que ele vai encontrar no castelo são personagens do subconsciente dele, que já estavam na, na arte dele. Então, é, é realmente muito a relação dele com a arte, esse embate dele com esses canibais, né, na verdade a arte é, é, faz esse canibalismo, enfim, tá tudo muito misturado ainda na minha cabeça, mas eu fui pincelando essas ideias assim, nessa dessa conversa com vocês. É,
4: eu, eu gostei muito do que o Flávio falou o filme concretizar aquilo que estava de uma certa forma colocado no papel dentro do próprio filme né é, eu precisaria parar e pensar aqui por um tempo, porque eu sei que existem outros filmes que trabalham isso, né? de você ir vendo surgir na tela coisas que foram contadas antes. Né? Eu acho que até o Bunuel tem isso né? em, algum, em algumas histórias dele, mas eu acho que o Bergman é um dos primeiros a trabalhar isso de uma forma tão interessante. Né? Uh, isso torna o filme muito estimulante e desafiador mesmo essa dificuldade que a ju colocou é porque é um filme também que precisa fazer a gente meio que sair da casinha né então eu assistindo eu já tinha visto o filme antes eu também ficava meio sentindo um certo estranhamento mas claro já um pouco mais acostumado com o filme não sofro que nem com o persona tá Uh, ele, me, ele me faz remeter a um, um outro filme do Bergman, que eu acho até que era o Bergman ensaiando o tom que A Hora do Lobo tem, que é o filme O Rosto. Não sei se Flávio assistiu ou se vocês viram, mas o rosto tem uma, um clima muito próximo daquilo que a gente vai encontrar na Hora do Lobo, só que a Hora do Lobo, como o Henrique mesmo disse, é mais radical ainda, né? Então, é um filme que vai mesmo é, flertar aí com a questão do terror. Ah, acho interessante essa, ah, isso que foi comentado pelo Flávio e que é bem evidente no filme, essa divisão de dois momentos muito, muito explícitos, né? O um momento, vamos dizer assim, da calmaria e do pesadelo, que são é, delimitados pelo título, A Hora do Lobo, no meio do filme, né? Uh, isso me lembra muito a estrutura de algumas obras de terror, né? ou na, na, na literatura, ou até mesmo no cinema, né? em que para você poder estabelecer o contraste entre um momento e outro, você mostra uma certa calmaria, mas essa calmaria que é mostrada, ela sempre está encimada e, e ladeada mesmo né? por essa por essa antecipação do algo de ruim que virá depois. Né? Mas você só vai deixar isso por uma parte... Até uma vez eu me arrisquei a escrever um conto de terror e, 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 e eu sem conhecer o Bergman, mas assim, pela pouca experiência que eu tinha, tanto que eu não mostro isso para ninguém, só uma pessoa leu porque foi uma tarefa pro, na época do mestrado pro eu escrever, mas ela começa exatamente com essa ideia do peraí, vamos sentar aqui que eu vou te contar a história uma história que aconteceu comigo, com meu marido, porque ele desapareceu e tal tá, 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 né? tem aquele letreiro no início e aí a estrutura começa com isso, né? com a, a alma quebrando a quarta parede né? coisa que acontece no persona também né, quebrando a quarta parede, falando com a gente, né, como se estivesse falando com um eventual documentarista né, a respeito dessa história do marido. E aí essa história vai sendo contada aos pouquinhos. E aí elementos fantasmagóricos acabam por vir a surgir né, como a, aqueles personagens que a, a Juliana mencionou e que daí de repente aparecem, né, começam a aparecer, sendo que tem a, a, a Mulher do Chapéu, por exemplo... Aparece... Logo depois... O Homem dos Pássaros só vai se revelar com a Mãe dos Pássaros... Lá na frente... Mas ela não... Ela vai vir e vai falar que tem 260 anos de idade... né? Depois ela corrige. Não, 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 não... 76... Né? Mas, uh, então esse tipo de estrutura... Me agrada bastante... Porque ele não te faz mergulhar... Nesse terror de uma vez... Mas ele vai te trazendo essas sugestões para daí é, catapultar a segunda parte quando tem todo aquele monólogo dele explicando o que é a Hora do Lobo e que o, que o Flávio aqui já mencionou. Né? É, até na menção dele, fazer a, a, a contribuição do... Também é a hora em que os pesadelos são os mais intensos, porque é quando os demônios estão mais fortes. Porque é o final da noite, né? Por ser o final da noite, foi quando eles foram se fortalecendo, e aí eles podem gerar aquele horror pra você por meio do pesadelo. E aí, na minha interpretação, que não é única, né? Pra mim, aquele castelo é a mente do Borg. A gente tá, a gente tá fazendo ele. É, fica parecendo animação japonesa, tipo Akira em que o, o personagem entra dentro da própria mente começa a correr nos corredores da sua da, 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 da sua cabeça da sua da sua sensibilidade né e acessando quartos né Do, é, 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 locais onde tem onde tem coisas escondidas a serem descobertas então é a Verônica Vogler num ponto né são aqueles convivas né como o próprio Flávio mencionou né que que riem dele, né, tem aquelas risadas histéricas, né, eu adoro a risada que a Ingrid Tullin, né, que é a Verônica Vogler, dá na hora que ele tá, melhor plano do filme para mim é o plano da mão dele passando pelo corpo dela, supostamente morta, né, em que vai acompanhando, né, a câmera vai junto acompanhando, Pra daí voltar pro rosto dela, ela tá viva e soltar aquela gargalhada super estridente, super forte, que é, é uma gargalhada meio satânica mesmo, né? Ela é, ela é horrível no sentido de horror mesmo, né? De causar um incômodo nesse personagem. <risos>
2: Ha, <laughs> <laughs>
1: Nem não 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 eu não Kan Por
4: isso, que para mim esse castelo é. A, são os horrores do personagem se concretizando, não apenas, mas apesar de eu concordar com o Flávio, não apenas a concretização do livro, mas também a concretização da mente, em que é, acho que as duas coisas foram junto, né? Na verdade o livro foi criado a partir da mente dele também, são as coisas que o perturbam. Né? É, e, enfim, esse filme causa esse tipo de, de, de impressão. E aí o Flávio comentou do gabinete do Dr. Caligari, eu, eu não podia estar tá mais de acordo, ainda mais pela maquiagem que colocam nele em determinado ponto, né? Em que ele fica quase com uma face... Que é, quando ele vai se preparar, né? Quando ele vai se preparar para encontrar a a, a... a Verônica. A Verônica, desculpa. Sim, sim. Não, e detalhe importante, eu estava até consultando enquanto a Ju estava falando. O personagem do rosto... Chama Vogler também. É, né? Então, ele faz as conexões, entendeu? Elas estão aí jogadas pra gente ir captando, né? Mas, Flávio, você queria falar? Não, é. é
5: não, não, era só ah. colocar que a gente então percebe, né, nesses quatro filmes, que existe uma ligação. O Bergman propositalmente faz os filmes serem é, é, polissêmicos em si mesmos e entre si, é um verdadeiro labirinto ali de interpretações que a gente vai, vai trazendo à tona aqui ao, ao percorremos a obra dele não, incrível, incrível.
4: certo é isso bom, para encerrar, agradecer aqui a presença do Flávio Ricardo Vassoler que abrilhantou o nosso episódio aqui então, como últimas palavras nesse episódio, porque a gente vai se ver no próximo, hein, contato, hein Flávio? Ah, queria que você deixasse novamente o seu contato de como né, o pessoal pode ver coisas a seu respeito e que você se despeça de nós. por favor.
5: Em primeiro lugar, quero dizer muito obrigado aqui ao meu querido amigo Henrique, a Juliana, ao Hugo, pela simpatia, pela nossa troca de ideias assim, muito bacana. Dizer que foi uma satisfação enorme participar aqui desse primeiro podcast. Será, certamente, uma grande satisfação participar do próximo... E falar do Bergman é falar do, do, desse que para mim é o grande cineasta com que eu deparei aí ao longo desses meus quase 40 anos. Então foi muito bacana falar e tenho muita admiração por todos e cada um desses filmes sobre os quais a gente falou. Muito obrigado mais uma vez. Para o pessoal que tenha gostado aí das minhas contribuições, vocês podem encontrar... Um, um centro nevrálgico do meu trabalho atualmente, que é o meu canal do YouTube, justamente, Flávio Ricardo Vassoler. Lá eu faço resenhas, já resenhei filmes do Bergman por lá, faço, ministro aulas ao vivo, às quintas-feiras à noite, faço resenhas de livros, também faço vídeos das viagens que eu venho fazendo aqui pela Europa inicialmente, espero, daqui a algum tempinho, aí saindo. O Henrique está nessa também, para sair o nosso passaporte italiano aí, que a gente possa singrar outros continentes aí também. Então eu quero agradecer e deixar o contato do meu canal do YouTube. Minhas redes sociais estão todas com o meu nome, Flávio Ricardo Vassoler, Facebook, Instagram, Twitter, mas o meu centro nevrálgico é meu canal do YouTube. Vai ser um prazer contar com o pessoal aqui do Cinefilia lá no meu canal também. Muito obrigado, gente.
4: Muito obrigado, Flávio. Foi um grande prazer pra gente também. É, queria então aproveitar aqui para me despedir também dos meus colegas e dizer tchau para Henrique Pires.
0: É, meu amigo... Foi um prazer enorme estar com vocês aqui novamente. É, e Queria agradecer imensamente ao meu amigo e irmão, Flávio Ricardo Vassoler, que aceitou o convite e que estará também no futuro em muitos outros episódios. E dizer, como sempre eu digo, né? ainda mais agora com o Flávio, como é bom compartilhar essa mesa com vocês, pois eu estou
4: sempre aprendendo. É isso aí. Um beijão no coração de todos. Fui. Beleza, Ricão. Valeu. E agradecer também a Juliana Varela.
3: Eu que agradeço. Agradeço a presença do Flávio também. Trouxe muita bagagem para essa conversa. Né? Ajudou a aprender muito sobre Bergman. Espero aprender ainda mais nos próximos. São quatro filmes que eu não vi. Então vão ser... Vai ser uma bela aula. E é isso. Obrigada, Hugo. Obrigada, Henrique. E
4: nós. É isso aí. Antes de eu me despedir, lembrar a todos que o nosso próximo episódio vai ser sobre o filme Laranja Mecânica e que depois do, do Laranja Mecânica será a segunda parte sobre o Bergman. Obrigado a todos, meu nome é Hugo Harris, a edição desse programa é do Henrique Pires e tchau!
2: Well, I think once I read that you have three rules, that uh, you must be true to your own artistic conscience, you must make every film as if it were your last, mm. which I'm happy to say it hasn't been, <laughs> and that you must must attract an audience. Mm. Have you felt that you've succeeded on those three uh, to satisfy yourself? No, not always. But I know when... Uh, i have understood later uh, I think about a year ago that all my pictures are dreams, uh, not in uh, the meaning that I have dreamt them no, but uh, in a way i have I have written them and I have seen them before I have written them, everything I have seen or heard felt uh, inside yes felt and that of course and then i have used reality and i have um, uh, combined reality so uh, uh, exactly as the dreams uh, um, combine mm -hmm. and um, every picture every every of my picture pictures are our dreams <laughs> and and when and if uh, the audience secretly uh, and perhaps obscene inside uh, suddenly uh, meet in their minds meet my dreams mm -hmm. and feel that they are um, close to their dreams, I think it is the best. That's a communication. Yes, that's a communication, and that's the best communication of all in art. Yes, and like a dream, this is, it's, it's so interesting, like a dream, you don't have to understand it. No.